0: aflevering 289 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bert, Bert Mol, wat zeg ik nou toch jongens? Wat zeg ik nou 289 ik Slachter, afleveringen? Nee. Dat was ben jonge, jongen, Nou goed, ik ben Bert Slachter. Ja, dat maak ik me helemaal, weet je. Ik, ja, het is toch mijn droom om uiteindelijk te transformeren in jou Bert. Je bent mijn grote voorbeeld. Nee, ik ben Bart Mol en ik ben hier met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart. <laughs> ja,
0: ja, is ja, het is lekker wel vroeg met... nog, hè? Het Dit is vroeg dus een uurtje veel goeds eerder dan voor deze allemaal. aflevering. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, nou ja, goed. Ik ga gewoon door alsof er niks gebeurd is, jongens. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Uh, like de video op YouTube. Uh, word daar uh, lid. Abonneer, zoals dat heet. We hebben meer dan 5000 subscribers. Op naar de 10.000. Um, let ook op. Vul je C nergens in. Let goed op scam websites, let op scam e-mailtjes, phishing. Wees er bewust van, gebruik two-factor authentication. Wil je daar nou nog allemaal meer over weten, hoe je dat dan allemaal moet doen? Kijk dan even op laatjeniethackmaken.nl. Dat is een website vol met goede tips uh, rondom dit topic. Super interessant en bruikbaar voor crypto. En voor eigenlijk alles wat je op het digitale web doet. Dan hebben we natuurlijk onze hoofdsponsor Bitfavo. Dat is de grootste crypto exchange van Nederland... waar je gemakkelijk en tegen lage kosten... meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Bitfavo is geregistreerd bij de Nederlandse Bank... Um, ja, en handelt net als 1 miljoen andere klanten bij Bitfavo. Wil je dat doen? Kijk dan op bitfavo.nl... en dan, uh, dan kom je vanzelf uh, goed terecht. All right, laten we eens beginnen met de opening van deze week, jongens. We hebben een polletje, hadden we vorige week... Uh, wat hadden we ook alweer gezegd? We hadden gezegd, wat is de prijs van bitcoin tijdens de volgende aflevering? Nou Bert, trek maar eens even zo'n kaart uh, erbij. Uh, dan mag jij uh, als, als judge, jury en uh, executioner bepalen wat, uh, wat de prijs is op dit moment. Dan ga ik even de antwoorden erbij, uh, erbij pakken.
1: Ja, ik ben wel benieuwd naar, wat waren de antwoordopties ook alweer Bart?
0: Uh, onder de 40k. Boven de 50k. En daartussen waren we iets uh, uh, gedetailleerder. Uh, tussen de 40 en 45. En tussen de 45 en 50.
1: Poh, ja wat dat betreft wel een hele interessante week achter de rug. Namelijk de koers die ging... Omlaag, best wel uh, heftig ook, afgelopen ja. maandag, nacht, zondag op maandag. 2000 dollar in 10 minuten tijd. En, um, en dat ging dus nog zou... even
0: door ook daarna. We hadden, dat was echt een 10% red candle op een gegeven ja, moment. Ja joh,
1: het laatste punt lag op, um, um, even kijken, 40.150. Dus je, je had toen kunnen denken, wij gaan winnen als je onder de 40k had ingevuld. Ja, ja, ja. Maar ja, toen kwam Jerome Powell gisteren hè. En toen ging alles weer omhoog. Dus we zitten nu op 42.900 dollar.
0: Oké, okay, nou, uh, ja, volgens mij zaten jullie dan ook goed met jullie laffe voorspelling. Ik <laughs> zal mijn verlies nemen. Ik dacht, ja jongen, we gaan nu door boven die 50k. Geen enkel probleem. Ja, helaas. De boels waren niet uh, met mij. Hey, uh, nee, maar er waren 51,2% van de mensen die zei tussen de 40 en 45k, uh, er was uh, 131 uh, stemmers. We hadden in totaal 200, ja, 260 stemmers, 256, best wel fors, leuk. Worden gewoon, op een gegeven moment worden dat gewoon statistisch significante uh, resultaten. Hè? Ik bedoel, ja, natuurlijk is ja. onze steekproef niet helemaal representatief. Maar daar kijken we gewoon even overheen. Hè? We ja, Maurice buur... de Hond
1: is er niks bij, joh. We Ik kunnen het straks gewoon
0: peilingen gaan doen. Maurice de Hond zou gewoon zeggen: Dit is prima, genoeg man. <laughs> en uh, we publiceren het gewoon, weet je wel. Nee, hartstikke leuk, blijf vooral stemmen. Dat kan dus op Spotify. Het is een uh, functie die ingebouwd is op Spotify. Vinden we leuk om te gebruiken, is lekker makkelijk. Waarom hebben we dat niet op andere platformen? Omdat het dan weer lekker moeilijk wordt... moeten we resultaten gaan aggregeren en zo. Wie weet komt dat een keer. Maar voor nu is het op Spotify. Even naar de reacties op de show. Uh, eens even kijken, wat hebben we hier? Um, op Spotify zegt Mark de Bruin. Toffe aflevering weer. Ik heb nu al een paar keer de referentie naar mijne gehoord. Kan dit ook met een noot? En dan zegt hij tussen haakjes... ik heb nu een lightning noot draaien. Nou, goede vraag, um, uh, Mark. Um, nee, dat kan niet met een nood. Al heb je voor, om te minen wel altijd een nood nodig. Althans, als je het helemaal compleet, het, het complete pakketje zelf wil doen. Iemand moet een nood hebben, laat ik het zo zeggen. En dat is meestal de mining pool. Maar dat kan je ook uh, zelf doen als je niet bij een pool zit. Um, maar goed, met alleen een Raspberry Pi, uh, ja kan je niet minen, tussen aanhalingstekens, althans niet competitief minen. Je gaat er geen geld mee verdienen. Maar dat is dus het leuke. Hè? Er waren een tijdje terug wat gasten die zeiden van... ja, maar we vinden het wel leuk om eens te laten zien hoe dat dan werkt. Hè? Je gaat er geen geld mee verdienen, maar dan kan je het wel een keer instellen. En die hebben de Nerdminer bedacht, uh, inmiddels uh, toe aan versie 2. Ja, en dat is gewoon een soort van, uh, uh, het zijn allemaal goedkope hardware dingetjes die je moet kopen, kan gewoon op AliExpress en die kan je in elkaar zetten, zet je de software op en dan kan je gaan minen en dan kan je eens kijken hoe dat werkt. Um, ja, de rekenkracht van dat soort, uh, volgens mij zijn het ESP32 hardware bordjes, moederbordjes. ja, dat is natuurlijk niks vergeleken met die grote fabriekshallen vol met echte miners, maar dan kan je het wel een keertje proberen. Uh, misschien kan het ook wel direct via je Raspberry Pi. Dat weet ik niet. Zou je eens op moeten zoeken. Maar die mij, daar moet je maar eens opzoeken. Ik zal de link even in de show notes zetten. En anders komt de link ook op Discord uh, te staan. Waar we elke aflevering uh, posten. Dat is de Discord van Bitcoin Alpha. Check even bitcoinalpha.nl slash Discord. Kom je daar terecht. Pete, hebben wij nog meer uh, comments uh, gehad? Of Bert, uh, mag er ook in oppikken? Vind ik ook prima?
1: Ja, laat ik dat maar doen. Want Pete heeft zometeen nog een... Uh, een, een, een uh... Een, een mededeling voor de luisteraars. Een belangrijke mededeling. Zit zich voor te bereiden voor ja. zijn
0: speech. Ja, precies. Ja. Nee, op
1: YouTube um, zei um, Marleen... Dagaardige mannen. Nou, ja, ja. jongens, dat horen we niet vaak. Dat is ja. leuk. Dagaardige mannen. Ik luister vaak naar jullie tijdens het autorijden. Maar zo met beeld erbij is toch wel extra leuk, hoor. Thanks voor alle info. Ik leer veel van jullie.
0: Groetjes Marleen. Nou, ja. Bart, die kunnen we onze zak steken. Ja, ik wou net zeggen. Hartstikke leuk, Marleen. En... Het grappige is, uh, mocht je via Spotify uh, luisteren... daar kan je ook kijken tegenwoordig. Uh, alle video's uh, die zetten we ook op Spotify. Dat werkt uh, best wel leuk. En uh, nou goed, nog een extra optie. Ik denk, ik zeg het maar even. Uh, dan even een mea culpa, wat uh, mij betreft. Een rectificatie. Draug die zegt, op onze Discord... waar we dus een afleveringstoppik hebben. Hartstikke leuk, wordt best wel uh, gebruikt. worden vragen ingesteld over de aflevering. En ook uh, comments naar ons toe. Draug die zegt... Heel veel mensen zeggen het verkeerd, Bart. Maar de achternaam van Luke spreek je uit als Dasher. Want ik zei natuurlijk vorige week Luke Dash Junior. Ja. Omdat dat ook zo staat in principe. Maar het is Luke Dasher. Uh,
1: maar Bart, ik, ja. niet getreurd, de hele... Community zegt verkeerd, ongeveer, op Twitter ook. Eh, denk, dit precies. was ook op een gegeven moment draadje. Oh, echt? Is het zo echt? Ja, ja maar, dus, maar, <laughs> maar daarom,
0: daarom is het een leuke toevoeging uh, ja. van Druig. Dus Luke Dasher, misschien komt ja. hij vandaag ook alweer langs, want hij was weer volop in het nieuws uh, de afgelopen week uh, met zijn mining pool en het uh, ja, censureren van allemaal, of censureren, het ja, weggooien van spam, censureren van data. Het ligt eraan in welk kamp je zit, hoe je het noemt. Daar uh, komen we misschien nog wel eventjes uh, op terug. Hey Pete, Peter, uh, uh, zit je klaar voor je speech achter het sprekenstoel? Uh, Jongen, stoelt, ik, he? ik
2: heb me hier toch een speech voorbereid. <laughs> het, is, ja, het, is, het is dat ik geen champagne heb. Als ik hem nu in het geopend. Nee, het is, het is weer een stukje spannender gemaakt dan het echt is. Wij, uh, Bert en ik die spraken met de AFM deze week. En die zijn heel druk en serieus bezig met um, de voorbereidingen rond Mika. Logisch ook. Want dit lijkt nog ver weg. Maar over een jaartje treedt dat gewoon al in werking. Dan moet alles in kannen en kruiken zijn natuurlijk. Hoezo boeit dat trouwens
0: voor de AFM eventjes? Wat zei je? Waarom maakt dat uit voor de AFM, Mika? Want DNB is toch toezichthouder? Oh ja,
2: jij maakt er gewoon toch nog even een rabbit hole van.
0: Ja, klein, klein. Ja, ik leid er zo makkelijk in. Ik gooi mijn hele reputatie op straat waar je alleen maar hoeft te zeggen... Nou nee, Bart, dat verandert natuurlijk, want...
2: Ja, ja, klopt. Dus, dus um, het Mika-toezicht wordt verdeeld over DNB en AFM. Ja, nou, en
0: punt. Simpel. Nu
2: ja. heb ik de neiging om daar nog meer over te gaan
1: vertellen. Maar laten we dat maar even niet doen. Ja, dat moet wel, uh, want de, de vergunningsaanvraag komt dus bij AFM te liggen. Ja, oké. Okay, punt.
2: Nog een punt. Ja, en ja, en ja, wij horen daar alles over, ook vanuit de markt. Onder meer vanuit Web3-bedrijven bijvoorbeeld en start-ups. En die vragen zich af, zo zijn wij Mika-plichtig. Neem bijvoorbeeld... Een, een partij die nu uh, een poging doet om de hele concertindustrie. Of eh, gewoon de lokale concertindustrie te ontverrichten. En, en concertkaartjes uitgeeft als NFT's. En, die voor, en bewaart voor klanten ook. Ja, moet je dan een vergunning hebben. Nou, voor iedereen die op die manier bezig is in de markt. hebben we goed nieuws. De AFM heeft daar een loket voor om dat te vragen. En dat loket is een e-mailadres Crypto knapenstaart En de mededeling is, ja, is dan gericht aan een hele kleine subset van onze luisteraars, vermoed ik zo. Uh, maar voor wie zich aangesproken voelt, is het is denk ik slim om niet te wachten tot na 30 december 2024 om daar eventjes um, een kaartje te trekken.
0: Ja, helemaal eens. Goed verhaal. Um, en um, goede oproep, denk ik. Ja, met dat soort dingen moet je nooit... Het is net als met, met je belasting. Het is niet handig om dat uh, aan het, uh, op het laatste moment te doen, zeg maar. Um, nee, uh, of zeker. om het helemaal niet te doen. Dat is nog dommer. En dat geldt ook vaak zo met vergunningen en vergunningsaanvragen. Dat soort dingen. Um, ja, jongens. Gaan we denk ik naar de bookmarks. We zijn hartstikke lekker op tijd. We gaan we rollen gewoon lekker door. We zijn goed op stoom. We moeten... Uh, ja, dit is helemaal top. Um, Bert, jij zei van tevoren... joh, ik, ik zou wel zes bookmark's kunnen doen. Dan geef ik hem gewoon als eerste aan jou. Uh, dan heb je alle tijd en dan passen wij ons daar lekker op aan.
1: Ja, het, is, uh, het, was, het, het was wel een weekje vandaag... met allerlei uh, boeiende dingen. En um, ik pak eventjes mijn uh, Discord erbij... want daar had ik al dingen opgeschreven hierover. Um, de, de, uh, de baas van het IMF... Georg, uh, Georgieva heet, ja? heet zij... Um, Kristalina Georgieva, om precies te zijn. Die gaf een speech um, op 13 december, gisteren, in um, Zuid-Korea. En um, dat ging voor een flink deel over crypto. <laughs> het ging ook over andere dingen wel, maar dus, eh, nou, ja, het was echt uh, um, crypto voor en crypto na. En dan zag ik, ho hoorde, las ik een aantal heel interessante, opvallende uitspraken in. Um, om te beginnen, zegt zij: um, um, Eens even kijken, laten we eens even kijken waar we beginnen. Um, nou, dit is wel heel erg gaat over het verleden. En dan zegt ze, oh ja, um, om te beginnen zegt ze, crypto assets are not going away. Crypto gaat niet meer weg. Bitcoin, ja, het is alsof ze de market date luistert. Bitcoin uh, uh, trade nu op de hoogste vervazen, waarde jongen. sinds april 2022. Hè, dus kijk naar de koers, het is het hoogste sinds april 2020. De crypto market cap is afgelopen jaar verdubbeld. En nog steeds zoeken mensen wereldwijd twintig keer zo vaak op het woord Bitcoin dan op Health and Wellness. <lacht> Ik weet het. En ze zoeken zeven keer zo vaak op Bitcoin dan op Climate Change. Ik denk dat dat ook komt omdat ze dan twee woorden tussen aan haar steek zet, zal ze wel. Maar goed, het is even. Dit is haar beeld. En dan heeft ze het over crypto-adoptie. Ze zegt. Dat is het hoogst, vooral in opkomende economieën. India, Nigeria, Vietnam, Chainalysis heeft het dan over. En ze zegt, we hebben ook een eigen studie gedaan in Brazilië. Voor elke 100 real die worden besteed aan um, uh, buitenlandse aandelen... gaan er ook 25 in cryptoassets. Dus ze is hartstikke populair. Ze zegt, crypto gaat niet meer weg. Um, en dat is interessant. Dat is um, uh, wel eventjes uh, gewoon... Um, uh, uh, het zeggen ho hoe het is zonder de doekjes om te winden. En dan gaat ze verder zegt van ja... die hoge crypto-adoptie, die toenemende adoptie... die zou wel eens macro-financiële stabiliteit kunnen ondermijnen. En dan heeft ze het over crypto -ization. De crypto van de wereld. Het gebruik van crypto-assets in plaats van de munt van het land. Ja, dat zou wel eens de... Ja, de monetary policy transmission kunnen ondermijnen. En dat is, hebben wij ook wel eens over gehad in marktupdates. Dat is de mate waarin het een centrale bank lukt om het monetair beleid daadwerkelijk de economie te laten beïnvloeden. Dat is wat je wil. Je maakt monetair beleid, hoge rente, lage rente, noem maar op. En dan wil je dat dat uiteindelijk effect heeft op de economie. Nou, we gaan het zo meteen over Jerome Powell hebben in de marktupdate. Gaan we het hierover hebben? En zij zegt, van, ja, als iedereen een andere munt gebruikt dan. Onze lokale munt, ja, dan heeft het niet zoveel zin om monetair beleid te maken. Even kijken, volgens mij zegt ze dat um, zelfs letterlijk. Oh ja, um, what, what use is it to raise interest rates on a currency few people
0: hold? Dat ja. <laughs> ja, ja, als iedereen ja. spaart in bitcoin, dan maakt het ja. ook niet meer uit. Inderdaad. Dan kan je de rente
1: verhogen, nee. weet je wel. Schitterend. Dus nou ja, dat, ik las dat ik denk, nou, dit is wel wat anders dan het financiële dagblad. Die blijft volharden in... Ah nee, maar dat crypto is echt op weg naar irrelevantie. Nou, volgens je niet hoor. Die zegt het is zo relevant dat we het erover moeten hebben met elkaar.
0: Was dat niet met die Georgieva die? Uh, inmiddels dat is ook inmiddels al een jaar geleden dat die die staat mij bij als e eentje die wel, ja, niet omdat ze nu uh, iets leuks over crypto zegt, maar die enigszins realistisch. Als had die niet zo, we zijn er stel kinderen die achter een bal aan rennen in plaats van uh, naar het grotere doel te kijken. Klopt. We vallen van crisis in crisis, Klopt. alleen maar korte termijn oplossingen. Dat ja, staat we nog zij, bij zij. dat ze dat. Uh, zij zei Powell zelfs, uh, dat ze aan tafel zat met die andere.
1: Absoluut, en zij waarschuwde ook voor um, um, landen moeten uitkijken dat ze niet gassen en remmen tegelijk. Dat is in dezelfde periode, ja. dat, dat zij, oktober ja. vorig jaar, ja klopt. Eindig. Ja, ineens, en in de coronatijd ook hoor, toen nam zij best vaak, uh, zei ze best vaak dingen waar die, die niet bij iedereen per se uh, um, naar de mond praten, nee, zeg precies. maar. Ja. Goed, en dan gaat ze verder. Dus, dit, dit, dit is even de categorie. Dat ik, denk, ik lees. ik denk van nou, dit, zij vindt het in ieder geval blijkbaar wel heel relevant, allemaal. En dan zegt ze: Ja, er moeten ook regels komen. Natuurlijk moeten er regels komen. We zijn met elkaar bezig om regels te maken. Dat moet je wereldwijd doen. Want, ja, je, mensen kunnen, uh, bedrijven, die kunnen met één klik naar een andere jurisdictie. Dus het heeft helemaal geen zin om op de ene plek andere regels te maken op de andere. Dat moeten we met elkaar doen. Maar. Um, deze regels zijn niet bedoeld om terug te gaan naar een pre-crypto-wereld. En ook niet om innovatie de kop in te drukken. Ha, huh, dat zegt ze erbij. Want niet alles in crypto was fraude. Net zoals heus niet alles in de tijd van het Wilde Westen bestond uit boeven. Aha, dit is wel even een andere uh, toon. Ja. dan die we bij DNB en uh, het Financiële Dagblad horen. Interessant. Oké, okay, nou, dan gaat ze verder. Ja, of in Jelle
0: uh, natuurlijk, weet je wel. Gewoon überhaupt natuurlijk. De, de ja, of de Amerikaanse de, overheid. Ja, ja. ja,
1: er zijn een paar, een paar kleine dorpjes in de wereld... die nog dapper stand houden. Dat is, dat is de democratische overheidsfactie in Amerika. Dat is in Europa de Nederlandse bank. Uh, ja, daar heb je het ook wel gehad. Nee, maar goed, dan gaat zij verder. Want, oké, okay, je kunt wel makkelijk zeggen van, ja, innovatie. En dan gaat ze daarna uitgebreid verder... te vertellen, wat voor innovatie dan? Dan zegt ze, nou... Wat er bijvoorbeeld nu gebeurt, is dat in de private sector... we hebben het over banken, financiële instellingen... die zijn bezig met het verkennen van crypto als infrastructuur. Blockchains, die, waar je um, uh, digitale bezittingen op kunt vastleggen... dat noemen we dan tokenization. Die kun je dan in een seconde naar de andere kant van de wereld sturen. Nee, ja, ze luistert echt naar Stosje Radio, ik zweer het je. Maar dan zegt ze, en dan zegt ze van ja... I saw this with, with my own eyes last month. Zij was vorige maand was ze in I Singapore... I heard it with my own ears, zoals de Tosje Radio. Ja. <laughs> <Ex> from, <laughs> bird. <laughs> from Bird. From <laughs> Bird. En ze zegt, ja, er moeten zijn nog wel veel hordes te, te nemen. Hè? en Het moet nog van pilots naar productie. Maar dit is, oké, okay, hier, hier wordt echt iets ontwricht. Hè? Dit is echt, kan dingen efficiënter maken. En zegt ze, oké, okay, als we dat dan willen, dat is de privaatsector... dan moeten we ook naar de publieke kant kijken. Publiek betekent hier overheid. Um, public infrastructure. Um, we kunnen deze adoptie... niet voorspellen, maar we moeten er wel klaar voor zijn. En dan zegt ze... Um, um, the blockchains I just described... Will, be, will need to be cheap, stable and trusted. En er moet er interoperabiliteit tussen komen. En daar kan de overheid de rol in spelen... misschien om, met, om landen op elkaar af te stemmen... en standaarden te maken, noem het allemaal op. Maar wat ook nodig is... Um, er is geld nodig... that is also on-chain... To pay for assets. En dan zegt zij central bank digital currencies. Dat is interessant. Zij zegt eigenlijk. Hey, die central bank digital currencies. Um, digitaal geld uitgegeven door de overheid. Moet ook om-chain. Want anders kun je niet betalen voor die assets. Ha. Huh, interessant stablecoins of CBDC's, weet je wel? En ik, ik hoor hier in Europa ook veel gesprekken over, hoor, dat banken zeggen, ja oké okay, digitale euro, prima dat het een apart netwerk wordt, wat wij gaan doen direct is die digitale euro uitbrengen op crypto rails, noemen we dan synthetische digitale euro, en dan wordt het gewoon een stablecoin. In Engeland gaan ze nu al een stapje verder, die zeggen, joh ja, Stablecoins gaan ook gewoon gebruikt worden. Hè? De digitale pond gaat gebruikt worden voor betalingen. En als je dat gaat doen, zo'n stablecoin uitgeven... dan ga je de, de reserves aanhouden bij de centrale bank. Dus die zeggen nu al... eigenlijk een, een pond stablecoin wordt straks gewoon... een central bank digital currency. Ja, jongens, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik, ik had het niet <laughs> verwacht van het IMF.
0: Nee, Ik word hier wel bullish van... Ja, 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 ik ben met je eens. Ik vond het ook een goed verhaal trouwens. Bert Butcher. Ik denk dat we je zomaar moeten branden voor het buitenland. Dat, uh, voor Georgieva, dat we er een beetje tegemoet komen. Bert Butcher. Ja. Nee, maar ik ben met je eens. Uh, ik ben wel erg benieuwd. Er uh, zitten zit een paar dingen, als ze die echt zo gezegd heeft, waarvan ik dan denk van ja, hoe, hoe bedoel je dat precies? Zeg maar, Trusted blockchains, weet je? dat is natuurlijk. Uh, blockchains zijn trustless. Hè? Hoe, hoe, hoe zit, ze, uh, zit ze daar dan in? En het faciliteren van blockchains tussen landen. Daar denk ik van ja, het mooie is nou juist dat, dat blockchains, hè, een, een bitcoin, een ethereum, dat die ja, nationless zijn, zou je, zou je kunnen zeggen. Hè? Die, die, die spreiden over heel de wereld. Regels, consensusregels zijn overal uh, hetzelfde. Dus wat wil Zeker. ze daar dan standaardiseren? Ja, dus maar dat dus... zijn detailvragen. Hè? Het gaat hier ja. denk ik meer over... over... Kijk, ik, ik Welk sentiment het sentiment drijft hier van dit bericht af, en dat is heel wat anders dan dat we normaal gewend zijn. Ja,
1: het is klopt. Ik ben helemaal wat je eens gaat over sentiment. Het gaat ook om een soort visie. Hè? Dus ja. er is bij haar blijkbaar is het is er een kwartje gevallen. Um, en hetzelfde het soort kwartje heb ik gevallen zien worden in het afgelopen jaar... ook in de financiële sector. Dus we, waren, we hebben het al een paar keer ook over gehad... dat we in, uh, in oktober in Barcelona waren op de European Blockchain Convention. Een stuk of tien banken die daar ook op het podium stonden te vertellen... over waar ze mee bezig waren. En ook daar ging het over die publieke... Kijk het, wij noemen dat dan public um, the, uh, permissionless blockchains... Zij, zij, weet je, dat is, dat is natuurlijk technische taal. Dat zijn een soort van technische eigenschappen. Het gaat om gedecentraliseerde netwerken. die open en publiek zijn. Met andere woorden, je hoeft, je hoeft niet om toestemming te vragen om mee te doen. En iedereen kan zien wat er gebeurt. Iedereen kan het controleren. En iedereen mag deelnemer worden van het netwerk. Eh, dus um, dat zijn voorwaarden. om het um, een wereldwijde. onafhankelijke. neutrale infrastructuur te laten zijn. Maar dat, die drie dingen wereldwijd onafhankelijk neutraal... dat is wel het karakter... wat men zoekt en waardeert. Want men is erachter gekomen... dat als we onze eigen private blockchains gaan bouwen... of als we nationale netwerken gaan gebruiken... dan, 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 dan schiet het niet op. Dan ja. is het geen innovatie. Dan, dan mist het we het, het punt. Een dat hebben we al. Ja, ja. Precies. Dus dat, dat kwartje zie ik bij haar ook gevallen... Uh, uh, dat het gevallen is dat ze zeggen van, Ja, die innovatie zit, het, zit er maar nu juist in... dat je wereldwijd partijen met elkaar in een seconde, in een flits... een, een digitale bezittingen kunnen uitwisselen. Dat het ja. meteen gesetteld is en extreem veel sneller... en efficiënter en goedkoper dan, um, en betrouwbaarder dan, ja, dan nu... met allerlei tussenpartijen en zeker internationaal. Hè, IMF is natuurlijk bij uitstek een internationale blik. Ja, is, dat, is dat heel waardevol, zegt zij. Ja, ik denk dat dat toch wel een soort van consens aan het worden is. En ja. natuurlijk zit er dan een grotere vraag van... oké, okay, hoe zit dat dan op het technische niveau. Er is natuurlijk wel ergens een technisch niveau... waar je met elkaar praat over... oké, okay, welke blockchain is dat dan? Is het bitcoin, is het Ethereum, is het een is het Solana? Hoe zit dat dan in elkaar... Ja, ja. Welke tokenstandaarden gebruiken we? Ja. Welke protocollen heb je? Hoe interacteert dat met elkaar? Hoe voldoe je dan aan de lokale regels van een land? Anti-witwassen, antiterrorismefinanciering, sanctiewet. Um, belasting moeten betaald worden. Um, landen die hebben natuurlijk bepaalde regels voor het exporteren van geld. Hè, capital controls. Ja. Um, landen willen monetair beleid kunnen voeren. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je dus wel op elkaar af moet stemmen. Dat zijn een soort dingen die ik ook bedoel. Je hebt ook regels voor um, um, digitale bezittingen ergens vastleggen. Eh, je hebt te maken met goederenrecht of met financiële uh, uh, regels. Um, eh, dus in Amerika heb je de security laws. In Nederland of in Europa heb je de MiFid. Dat is dus de financiële instrumenten wetgeving. Ja, die zijn er nu eenmaal. En dat moet je dus op een of andere manier met elkaar afstemmen. Eh, maar dat zit eigenlijk op een laag boven. Dus daaronder zit een soort van een neutrale onafhankelijke wereldwijde infrastructuur. En daarbovenop ga je met elkaar praten van... wat zijn dan de regels, wat zijn nou de condities... waaronder je dan die bezittingen daarop vastlegt. Ja. En ja, dat is denk ik wat er in de komende vijf of tien jaar gaat gebeuren. Dit zijn natuurlijk ontwikkelingen die gaan veel minder snel... dan even al die leuke crypto-experimentjes die in een maand oppoppen. Poef, dan ineens is het er. Dit gaat over jaren. Ja. Maar goed, ik vond het vet. Ik denk, uh, ik deel het met jullie. Het linkje komt in de show notes. Je kunt er in de Discord over komen kletsen.
0: Ja, inderdaad. Uh, ik zou zeggen, uh, pak er nog maar eentje op.
1: Waar, uh, Discord, wat is dat? Waar, waar kan ik dan heen? Dan kan je naar bitcoinalpha.nl slash Discord. Bam, lekker. Ja, ja oké, okay, laten we dan nog een andere doen. Um, die ik, vond ik ook leuk. Uh, doe, ik even, doe ik deze even tussendoor, vond ik wel grappig. De, um, um, AP Abacus die zei op Twitter. Uh, die postte een grafiekje van de Coinbase koers van dit jaar. Dus de koers van het aandeel Coinbase. Uh, uh, en die zei: Coinbase is een Ponzi. <laughs> en want, wat heeft Coinbase koers gedaan? Plus 336% dit jaar. <laughs> ja, sick. Die koers van Coinbase is enorm omhoog gaan. En wij hebben het hier in de show al vaker over gehad. Ook in uh, Bitcoin Alpha. Dat Coinbase misschien wel een heel interessant aandeel is om te hebben. Omdat het je blootstelling geeft aan veel bredere. Um, uh, uh, ontwikkelingen en succes en activiteit en adoptie van crypto... dan alleen maar bitcoin. En je zegt van, nou ja, ik heb niet per se behoefte... om allerlei altcoins te gaan zitten uh, cherrypicken. Maar ik wil wel daaraan blootgesteld zijn. Zou Coinbase kunnen? Dat, nou, dat, dat is tot nu toe een uitstekende play geweest. En ik ben me de laatste tijd wat meer aan het verdiepen in Coinbase. Um, om allerlei redenen. Uh, ze zijn bijvoorbeeld in Nederland um, sinds november officieel... Uh, um, um, Zometeen ga ik naar um, Amsterdam om de cryptocast op te nemen. Daar is de country manager van Coinbase te gast. En uh, nou ja, goed, weet je. Ik ben gewoon ongelooflijk onder de indruk... van wat Coinbase allemaal doet. Ja. Hoe meer ik het... Ik, ik denk nu twintig uur podcast geluisterd erover. <güls> ik heb allerlei mensen uh, 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 ge, de, oh, eh, die daar werken. Daar heb ik van gelezen, gezien wat ze doen. Het is zo ongelooflijk knap hoe zij al jaren aan dezelfde visie structureel, systematisch aan het bouwen zijn... en dat die dingen nu stuk voor stuk... ja, hoe zeg je dat in het Nederlands... to fruition komen. Ze komen ja. tot bloei, ze komen tot wasdom. Het gaat werken. Ik vind het echt... dat ze dat heel goed doen. En ik, ja, zij gaan gewoon ook Europa in. Dat is heel duidelijk. Ze zeggen, we gaan een Mika-licentie aanvragen... in Ierland en daarna gaan we Europa in. En ik moet je zeggen... cryptobedrijven in Europa... gaan hier een hele harde dobber aan krijgen. Het is zeker niet makkelijk om van deze jongens te winnen, want zij doen gewoon ongelooflijk veel goed. Sterker nog, ik wil het nog eens sterker zeggen... als je als Europees crypto-bedrijf enige kans wil maken tegen Coinbase... moet je vanaf nu alles goed doen. Dat gaat niet werken door... ja, maar we zijn zo'n leuk lokaal merk. Het gaat ook niet werken met... joh, maar onze techniek doet het wel aardig. Allemaal irrelevant in de komende jaren. Je moet alles goed doen. Je moet een fantastisch product hebben. Je moet een goede prijsstelling hebben. Je moet een ontzettend goede branding en marketing gaan doen. Doe je dat niet, is het gewoon klaar. Dat is wat ik zie als ik naar Coinbase kijk. Ja, We zijn er zo, zo goed met Maar goed, dat is
0: even... Nee, zijn ja, dus, sluit helemaal bij aan. Ik bedoel, Don't sleep
1: al, on Coinbase. Dat is mijn punt, denk het ik. Het was
0: inderdaad... Ik heb Coinbase altijd wel fijn gevonden... omdat ze gewoon een hele fijne app hadden... terwijl de rest dat nog niet had, zeg maar. Dat was het soort van het startpunt. Maar ik had dus laatst eens eventjes, die, uh, die, werd in, die kreeg ik telkens mailtjes van en whatever. En ik zag het langskomen. Die Coinbase wallet gedownload. En dat is dus een non-custodial wallet. Krijg je dus je eigen seat en whatever. Hè? Dus hij heeft coin, en dat is, Het is gewoon zo slim. Want aan de ene kant zorgt ervoor dat Coinbase uh, tegen de SEC en zo kan zeggen. Ja, maar we bieden gewoon technologie aan. Hè? We zijn geen custodian en er zit geen handelsmogelijkheid in die wallet. Dus prima. Je kan Met die wallet kan je aansluiten op elke... Web 3-applicatie die je wil, ook voor Bitcoin trouwens, volgens mij uh, kan, je hem, uh, kan je hem gebruiken. Dus voor Ordinals, dat soort dingen. Je kan voor Ethereum gebruiken, alle rollups ups zitten erin. Maar ze blijven daar dingen toevoegen en het, het is niet uh, ad hoc. Het is, er zit een gedachte achter. Dus tuurlijk zit er wel een koppeling met Coinbase de exchange. Als jij Ethereum wil kopen, ja, dan kan dat direct in die app via je Coinbase-account, weet je... dat is natuurlijk naadloos geïntegreerd. Ja. Het is zo slim gedaan. Maar even één ding, uh, Bert, wat ik daar, daar vet vond... Waar ik, de, waar ik me de laatste tijd meer in aan het verdiepen ben... layer 2's, is even kijken... wat we buiten Lightning nog zouden kunnen doen. Nou, wat blijkt nou? Op Ethereum hebben ze er al een stuk of zes... die allemaal net iets anders werken. Allemaal geïntegreerd in die app. Je kan via Base kan je Ethereum kopen... je kan via Optimism Ethereum kopen... je kan via whatever, noem het allemaal maar op... kan je Ethereum kopen. Of USDC, je kan het verzenden... Ja, het is wel vet dat ze dat... Ze zijn, ze zijn infrastructuur ja. aan het bouwen. Hè? Ja. Niet alleen een exchange.
1: Maar, maar het aardige vind ik... Dus jij noemt nu een voorbeeld van die Coinbase Wallet. Ik vind het een fantastisch goed voorbeeld. Maar dit is dus één voorbeeld ja, van al die dingen. Ja. Want zoals ze met Base bezig zijn. En daar gaan ze nu uh, real-world assets op issueen. Dus zij gaan gewoon... Aandelen en obligaties worden gewoon uitgegeven op Base. En dan zegt ze ja, maar dat moet wel KYC zijn. Dat zijn dan wel de regels van de Security loss. Zegt ze ja, maar dat doen wij. Je kunt namelijk nu al bij Coinbase als klant een verifiable credential in je wallet stoppen vanuit Coinbase. Van hoi, ik ben klant, ik kom uit Nederland. En daarmee kun je dan in ja. zo'n DeFi-dienst interacteren. Weer een voorbeeldje. Ander voorbeeldje. Hun. Coinbase Prime, waarmee ze wereldwijd institutionele partijen van liquiditeit voorzien. Je kunt het zo gek niet bedenken of zij zijn hun research tak. Dat is gewoon top notch. Hun policy werk, hoe ze lobby en beïnvloeding en meewerken aan regelgeving wereldwijd doen. Ja, goed. Nou, ik het hopen, anders wordt het een te grote lofzang. Maar dit vond ik wel leuk. Verdiep je erin. Dat is eigenlijk meer mijn, mijn ja, punt. Helemaal eens. Um, volgende, die kan ik wat korter houden, want die is vooral wel gewoon wel grappig. Ik um, uh, kwam uh, vanmorgen het nieuwsbericht op allerlei plekken tegen... van um, Bux, die overgenomen is door ABN AMRO. Bux, B-U-X. Dus ja. niet bunk, maar Bux. Um, dat was natuurlijk zo'n, ja, misschien kennen jullie het wel... zo'n app. Het was begonnen echt als app waar je dan kon traden in, in, in allerlei uh, belegging, beleggingen, dus goud, zilver, grondstoffen, aandelen, noem maar op. het deden ze met CFD's in het begin, ik weet niet hoe het nu is misschien is het ja. inmiddels wel gewoon aandelen. Ze deden ook crypto, zij zijn overgenomen en ik las het artikel eerst bij het FD en later bij NOS. En um, ja, ik vond het grappig, toen daar staat dus, um, Bux is een snel groeiend beleggingsplatform waar jonge klanten leren beleggen. Bux begrijpt die doelgroep beter dan wij. Dit zegt ABN dus hè, over die overname op de vraag. Waarom hebben jullie dit overgenomen? Ja, snelgoed platform, jonge klanten. En Bux begrijpt die doelgroep beter dan wij. Lees ik bij het FD een quoteje van de CEO van Bux. Die zegt over crypto. Crypto is een product dat resoneert bij nieuwe generaties. Wat doet vervolgens ABN? Met deze overname verdwijnt crypto van het platform. <laughs> Dit is echt, je verzint het niet. De grappen schrijven zichzelf. Het is echt ongekend. Dus ABN AMRO die neemt iets over. Omdat ze jongeren willen begrijpen. En dan vervolgens halen ze crypto weg. En dan waarom doen ze dat? Nou, het staat erbij, ja. Um, het is te complex... Het is te complex. Crypto is een te complex product. Nou ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Wij jongeren, ik heb ook zelfs kinderen. Maar die, doen, die snappen dit in een seconde. Dit is echt zo. Ja, ik heb ook op Twitter had ik zo'n gifje van zo'n zo zo bejaarde vrouw. Die probeert ja. een foto te maken die ja. dan volgeluk een foto maakt van ze zichzelf maakt. In. Weet je ja, al dat. Ja. Gewoon, uh, er zit daar een of andere boom. Zegt, oh, crypto is zo heel ingewikkeld. Dat kunnen wij niet aanbieden. Maar oké, okay, dit is allemaal... Even grappen maken erover, maar wat natuurlijk echt het tragische is... en het FD zegt dat heel erg mooi... er zal nog een ander element meespelen bij het stoppen met cryptovaluta. Het is een publiek geheim dat toezichthouder DNB niets in crypto ziet... en extra kritisch kijkt naar financiële instellingen die zich ermee bezighouden. Ik zal hem voor jullie nog ietsje scherper maken. DNB zegt informeel tegen partijen... als jij je met crypto gaat bezighouden... Dan komen we achter je aan. Dan vinden we wel iets om je, je leven ongelooflijk lastig te maken. Dus dit is zeg maar ontmoedigingsbeleid. Um, alleen dan zonder afgehakte paardenkoppen in je bed. Dat is het enige wat nog ontbreekt. Het is haast mafioos. Maar goed, dat speelt er op de achtergrond. Ja. En het, wat ik er tragisch aan vind is. Um, dat het in andere landen om ons heen niet meer zo is. Je ziet in... Um, Duitsland, Frankrijk, Engeland, eh, ga, ga verder Spanje, het, uh, IDEM en aan de overkant van de plas. Eh, we gaan het nog over BlackRock, vast wel hebben een keertje. Maar banken zijn ermee bezig, gaan het aanbieden aan hun klanten. Um, we hebben Nederlandse cryptobedrijven en er komen straks internationale cryptobedrijven, zeg maar fintechs. Je hebt Revolut bijvoorbeeld. Iedereen is op een of andere manier aan het bedenken: hoe breng ik crypto ja. bij, mijn, bij, bij, bij de belegger? Doe ik dat op een complexe manier of een simpele manier? Doe ik dat met allerlei producten of met heel weinig? Er zijn allerlei varianten op. Alleen wie doet het niet? De Nederlandse banken. Omdat DNB bullied. Pest. Ja. En ik moet zeggen, ja ik vind dat tragisch. Straks dan zijn we Even... ja, ja, tofstukkels. Het, het, het,
2: het, het is ook gewoon een van de weinig overgebleven pestkoppen van Europa... Ja. DN DNB zou gewoon eens even moeten kijken naar het schoolplein dat Europa heet. En zien dat eigenlijk alle pestkoppen al zijn afgedropen. In de spiegel hebben gekeken. En, en tot de conclusie zijn geko gekomen. Wat zijn wij eigenlijk vervelende mannetjes.
0: Ja. Ja, maar DNB heeft gewoon een ge mening
1: met een baard. Dat is het
0: ja, punt. Maar één, één uh, stukje toevoeging. Um, Bucks crypto was blokpoort. Uh, dat was een ICO met een eigen token. En weet ik het allemaal. Ik ben het helemaal met je eens. ook sluit me aan. Maar een klein beetje achtergrond. Mm -hmm. Ik denk dat dit ook nog wel een stukje gekke legacy was. Uh, wat niet mee heeft geholpen. Laat ik het zo zeggen. Het was een aangekocht stuk functionaliteit. Met, met wat gekke ja, dingen. Die ze denk ik liever kwijt en rijk weet zijn. Je,
2: weet je wat het is? Ik zal nog iets uh, zuurder maken. Uh, dan niet, niet richting DNB hoor. Dat zou ook nog een stuk zuurder kunnen. Maar... Um, ABN Amro is eigenlijk sinds de oprichting van Bux investeerder geweest in die tent. Al, al vroeg. En dus die is daar, hè, dit, is, dit is niet. Um, uh, dit is, dit is een hele logische stap. Want wat je ook moet weten, is dat Bugs eigenlijk nooit winstgevend is geworden. Sterker nog, die zijn al tijden bezig met de tent overeind houden. Hoe, hoe krijgen we dit het winstgevend? Het is, het is eigenlijk verlieslatend geweest. En dus. Eerder gezegd denk ik dat deze overname eerder een, een vlucht naar voren is geweest... in de zin van um, voorkomen dat je die hele investering naar nul moet afschrijven... Um, en nog gebruiken wat er te gebruiken valt en, en levensvatbaar is. Uh, en dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan wat er uh, ja, via de pers naar buiten komt... en, en wat, wat de woordvoedingslijn is. Maar dit is denk ik hoe de voorkeur in de steel zit... Nou ja, en dan is het dus ook logisch dat je het crypto-gedeelte niet overneemt. Want ja, weet je, ABN heeft die activiteit nu gewoon nog niet. Het is niet dat er een, een, een ontzettend winstgevend snoepje naar binnen kwam of zo. Nee, het, het, de crypto-tak van Bux was ook gewoon onderdeel van het verlieslatende geheel. Ja, dus maar dus was ook, er is, nog, er gekke is gewoon oude... ongeveer nul reden om ja. dat wel door te precies, zetten. Precies. Eh, nog afgezien van een toezichthouder die... Ja, daar hebben we genoeg over gezegd. Hebben.
0: Inderdaad, hey, Peet, uh, ik zie ja. bij jou een, een veiling staan. Ik ben wel benieuwd uh, hoe dat zit. Want uh, volgens mij is er een en ander in de Ordenals-wereld uh, gebeurd. daar <laughs> ja, zeker. Ja. ja, Ik is ook een pleis, pleis. is dat toch?
2: Jo, ja, zie ik. Zal ik het zo doen? Nee. Zeg het maar, hoor. Nee, doen we
0: niet. Nee, ik dat vinden alleen wij grappig volgens mij. Zelfs Bert kan er niet op lachen.
2: Nou, ik zie Bert toch al beginnen te, ja, te, te okay, lachen. Weet en ze zegt dan achteraf... Ja, ja dat vinden alleen jullie grappig. Ja, ja. Uh, tweet van uh, Trevor Owens zag ik langskomen. Uh, dat is de man achter Bitcoin Frontier Fund... en Ninja Alerts. Um, die schreef... De Sotheby's auction for Bitcoin shrooms just concluded. Uh, inscription 38 sold for $241,300. Nou, en nog een paar inscriptions met hoge bedragen. Um, en hij zegt... This is just the first of many high-profile auctions we expect to see for Bitcoin ordinals in the future. Nou, wat is de context? De context is dat de eerste ordinals-collectie uh, onder de hamer is gegaan bij Sotheby's. Het gaat dus om de verkoop van uh, Bitcoin shrooms... Uh, dat is een collectie die de eerste dertien jaar van Bitcoin samenvat... aan de hand van allerlei afbeeldingen, memes enzovoorts... bestaat er 200 stukken. En die werden dus tussen 6 en 13 december geveld. En vooraf werd de waarde van elk kunstwerk... Um, zet me even tussen aanhalingstekens voor wie dat tussen aanhalingstekens wil zien... Uh, werd de waarde geschat op 20.000 tot 30.000 dollar. Nou ja, en voor een aantal bleek het dus een stuk hoger. Waarmee je maar weer een streep kunt zetten onder de uitspraak... de ene zat is de andere niet. Um, en dat krijgt toch wel weer een beetje extra lading, want ja, dat kunnen we in de context zetten van toch wel wat ontspoorde ruzies van de afgelopen twee weken in de Bitcoin-gemeenschap. En daar spelen ordinals een belangrijke rol in. Um, onderdeel daarvan is de heer Luke Descher. Volgens mij ik het zo uit. Hè? Ik, ik, ben wel je dit nou? Als... Dit
0: is wel weer mooi, hè, Bert. Uh, ja. <laughs> Heb ik een heel punt over. Jij schakelt soms echt gewoon uit. Dat is zo ja, prachtig, ik was toen even jongen.
2: met Stijn aan het uh, overleggen. Leer dat, me dat, dat even.
0: Zit hij gewoon def-discussies def te houden? Ja, nee, ons. Dus ik zat ons... even in
2: de dash-discussie. Nou, Z ik zou ik piano het wel even zeggen. spreek het goed uit, meneer.
0: Draug heeft ons erop gewezen dat je moet zeggen Dasher.
2: Ja, precies. Dasher. Nou ja, ja, okay. perfect. Ja. Um, en, en voor hem... Ik, 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 zeg, ik verwijs nu naar hem met, met Luke en niet met zijn achternaam. Ja, Luke, die... die, die ja, als iets pijn doen bij Luke, als, als, als iets een gevoelige scenario is... dan is het wel het gebruik van Bitcoin voor NFT's en tokens en andere dingen. Andere dingen dan het als geld zien of gebruiken. Als je, ja, als je in dat kamp zit, dan heb je Luke als tegenstander. Um, en hij klassificeert dus het gebruik van Bitcoin voor ordinals als spam. En hij stelt dat, dat, een, dat, 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 dat ordinals alleen kunnen bestaan... vanwege een bug in de Bitcoin-broncode. Um, en hij wordt een beetje gesteund in die opvatting. Door figuren als Max Keizer. Ik gok ook door Jack Dorsey. Die recent in Luke's mining operation geïnvesteerd heeft. Uh, en Luke die heeft Nodds. Dat is een Bitcoin client. Dus die heeft een fork van Bitcoin Core. Die onderhoudt hij zelf. Um, die wordt ook door Ocean zijn eigen mining pool gebruikt. En die is ordinals gaan filteren. Aan ordinals gerelateerde transacties. In... Dat was al iets wat ophef veroorzaakte en tegelijkertijd zette Luke ook kwaad bloed bij Samurai Wallet. En die ken je misschien van de Whirlpool Coinjong transacties. Want die, die transacties die worden ineens ook niet meer verwerkt door Luke's software. Um, waardoor die Samurai roept, ja Luke je censureert uh, transacties, gaat tegen het Bitcoin ethos in. wat ben je nu aan het doen? Waarop Loop zichzelf weer verdedigt. Met de stelling dat Samurai zijn eigen software moet fixen. Want de werking van hun functies. Ja die zijn afhankelijk van een bug. Dus aanhalingstekens. Welke bug precies. Dat weten we niet. Blijft onduidelijk. Um, het zou dan gaan over um, wat details rondom op return. De, 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 de opcode um, die gebruikt kan worden om arbitraire data op te slaan bij een transactie. Um, Bitcoin Core heeft die op. 83 bytes staan. Luke heeft die terug... tussen aanhalingstekens verlaagd naar 42 bytes. Hij zegt die 83... dat was helemaal niet de bedoeling. Nou ja, en daar zijn dan ook weer allerlei exegeses over... en polemieken. En oh man, echt allemaal ruzies. Um, wat... Vreemd is, op zich, aan die actie... is dat voor het filteren van die ordinals... deze wijziging er helemaal niet nodig was. Want die maken helemaal geen gebruik van op-return. Dus waarom heeft hij dit gedaan? Dat weet eigenlijk ook niemand. <laughs> dit is, het is ook weer zo'n typische
1: Luke Dasher actie. Ik zei het goed, hè? Ja, ja. Het klinkt een beetje als Microsoft Azure. En dat is ook niet altijd fijn. Nee, dat wil ook niemand gebruiken. Azure. Azure. En,
2: en, ja, hoe heet is deze soep nou echt... Ja, uiteindelijk hebben, eh, gaat, gaat deze storm in de Bitcoin-gemeenschap misschien wel over heel weinig. Want die software van Luke en zijn miningpool, ja, het zijn echt hele kleine spelers. Dat, het, er, er is eigenlijk niks aan het Bitcoin-netwerk veranderd, behalve dat er gewoon weer wat principiële discussies ja. aangewakkerd, en, en, uh, aangewakkerd zijn. En ondertussen, ja, dat is dan de, de grap, het is dus in deze context dat dus zo'n Sotheby's, auction is gedaan. En dat er kennelijk vraag naar is. Maar ook dat deze week de duurste orde nog ooit verkocht is. Dat is dan niet via Sotheby's, maar gewoon via een ander platform. Inscription nummer 8 leverde, dames en heren, 10,4 bitcoin op. Dan gaan we toch richting de half miljoen dollar, jongens.
1: Hebben heb jullie al een beetje spijt dat je niet in januari meteen al die dingen gemint heb toen het opkwam. Ah, Grote vriend, onze Vapgans, die staat gewoon... gewoon vat... uh... Ja, dat is ja gewoon... maar goed, je had natuurlijk daar echt helemaal vol drinken.
0: Yeah,
2: <laughs> in die categorie heb ik wel meer spijt.
0: <laughs> ja, ik wou <laughs> net zeggen. Dus wel... Goedendag.
2: Maar ik heb een vraag aan jullie. Jongens, ja, Bart. Cool. Bart ja. In welk kamp zit jij? Kamp Luke of Kamp Ordinals?
0: Nou, Kamp Ordinals dan.
2: Kamp Ordinals. <clears throat> nou mooi. Ja. Bert, dit wil ik even van jou weten. Jij weet het vast. Niemand weet het. Als niemand iets weet, heb jij vaak een verklaring... Waarom heeft Luke op return aangepast?
1: <laughs> ja, we hebben het hier gisteren. Echt tot midden in de nacht hebben we met elkaar de, de broncode. De zitten We slag komen door. de beste ideeën. Dus grasduinen. Dit... <laughs> ja, nee, ik, ik denk dat het allemaal onderdeel is van een... Um... Uh, van een, ja, het, het zit ergens in tussen een statement en een, uh, en een, en een, um, een echte actie. Hè, om het, hè, een, 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 en da daarom. Ik zei ook op. Ik weet niet waar. Ik geloof dat ik dat in de Telegram groep zei, uh, zei. Van, ik vind het zo langzamerhand wel een beetje spannend worden. Omdat het gaat inmiddels niet meer over. Um, ja, ik, ik, vind, ik vind die, die inscriptions vind ik vet. En ja, ik vind ze maar niks. Ik bedoel, dat is prima. Maar het wordt nu echt een beetje grimmig. Eh, en die, die, die Luke das Dasher, die, die probeert ook mensen aan zijn kant te vinden. En op te, een beetje op te ruien. Om, en dus dus die, die wijziging van op-return is ook een soort van symbolisch voor... Alle data in de blockchain is fout. En hij noemt het ook spam. Heel specifiek. Hij heeft, tenminste in de broncode zagen wij dat hij een soort configuratieschermpje gemaakt heeft. Een soort settings waarin je verschillende manieren hebt om spam te bestrijden. En één manier is dan die op return dingen. En een andere is om um, de, de korting die je krijgt als het in um, de witness data zit, om die minder te maken. En weer een andere is alles groter dan zoveel duizend bytes niet door te sturen. Het zijn allemaal, en dat noemt hij dan spam. Dus het is allemaal onderdeel van een groter ding. En ik zal meteen even mijn laatste je er doorheen fietsen, want het past hier perfect bij. Ik las een tweet van Eric Voorhees en die zei Maxi's advocate the world's most permissionless network and then get mad when users don't ask their permission. En dat is hoe ik er wel in sta van ja, jongens, dit zijn de regels, dit zijn de zeg maar de ja, de, de regels die de eigenschap van bitcoin definiëren... daar heb je aan te houden. Wil je het niet, dan fork je de boel. En dat is wel wat ik spannend aan vind. Op het moment dat, dat, dat Luke genoeg mensen weet op te ruien... op te jutten, genoeg fakkels en hooivorken uitdeelt... dan zou het wel eens richting een soort van... ja, block wars ja. 3.0 kunnen gaan. Maar dat heet dan niet block, block size wars... maar dat heet dan... Um... Inscription
0: wars... De Instruction nou, Wars, maar, ja. Maar kijk, er zijn er twee dingen. Ik vind wel... Kijk, op zich... Hè, uh, permissionless betekent ook dat Luke zijn eigen pool mag starten... waarin hij alles eruit filtert. Zeker. Weet je, ik bedoel, ja. dat is natuurlijk weer de andere kant. Dat is een beetje de paradox altijd... van ook met, met vrijheid van meningsuiting. Ik bedoel, aan de ene kant betekent het dat je alles mag zeggen... maar dat betekent ook dat de ander daar alles van mag vinden, weet je wel. Ik bedoel, dat, is al, ja, dat blijft altijd kijk, een beetje lastig. Weet,
1: weet je wat het is? Het, 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 het opruimende zit erin... Dat, dat Luke zegt... joh, ga allemaal mijn software gebruiken... en dan zie ik iemand anders, Bihotler, die deed dan weer... van jongens, dit is een scriptje... en wat je met het scriptje doet is... dan, dan zal jouw node alle, alle nodes die... Um, de nots gebruiken, de, de, nuts gebruiken bannen. Ja. Dus die zit dan weer scriptjes te sturen om... dus dan zit je gewoon aan te sturen op een soort splitsing... Op een soort, ja. in plaats van dat je op zoek bent naar consensus of verbinding... of hoe kun je dingen met elkaar verenigen... Waar. of Waar, kun je, waar zit het redelijke midden? Kun je elkaar begrijpen? Dat soort dingen. Ja, wordt er nu aangestuurd mij. op een confrontatie, maar denk ik. Ja. Het,
0: het mooie is, of denk ik, hè, ik heb even zitten kijken. Het leuke van die Ocean Pool van Luke is dat je de template, de bloktemplate kan zien voordat die uh, gemind wordt. Hè, dus wat ze in een blok stoppen. En die kan je vergelijken uh, met, op mempool.space bieden ze ook zo'n functionaliteit aan. En daar zie je dus eigenlijk het verschil tussen het gebruiken van Nots en het gebruiken van core. Uh, dus het filteren van ordinals en het niet filteren. En dan zie je gewoon dat je op dit moment 20, 25 procent minder uh, verdient aan fees. Als je bij Luke gaat zitten minen dan bij een, uh, een van de andere pools. Dus Luke kan zeggen wat hij wil, maar uiteindelijk Klopt. blijft er geen hond bij hem over. Omdat miners Klopt. gewoon zo snel mogelijk een return on investment eruit willen hebben. Dus zolang die dynamiek blijven staan, maak ik me er niet zo druk over. De, zo is het. De, de grappigste take ja, vond ik. Wil, vond ik,
1: ja. uh, hey, ik hoorde nog even van die van Udi Wertheimer. Dat is natuurlijk <tacht> altijd een soort uh, uh, clown en die zegt, ja, je, uh, je kunt een exploit noemen wat je wil. voor mijn part noem je het een oorlogsmisdaad. Het enige wat je niet kan doen is mij stoppen. Thanks for hosting my JPEGs on your note forever. Ja, zegt hij dan. Dus dat vind ik alweer een, mooie... ja, op een mooi op ja.
2: Ik denk dat we qua bookmarks genoeg hebben gehad over ordinals. Ik, ja. ik, maar, maak je borst even nat. Er gaat nog wat meer over ordinals komen deze show. Want Bart, joh, die, die is er echt weer even ik een een lekker ingetogen. En die neemt je straks mee. Die, we gaan straks met z'n allen even duiken. Een, een, een deep dive gaan ja. we maken. Maar dat straks.
0: Ja, ik, zou, ik maak hem even, even af. Uh, ik ga het zo kort mogelijk houden. Wordt wel, ja, vond ik wel uh, een goede test. Nou, ik kom één <tied> ding tegen wat al bij mij langer in mijn hoofd zat. Vond ik gewoon interessant. Uh, ik zal hem even voorlezen. Tweet, 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 tweet. Een, tweet. een tweet van Chris Bakken maar wel een Amerikaanse Chris Becke of zo. So. Anyway, die zegt: SBF watching Bitcoin rally 117% year to date, seeing FTX venture portfolio marked up 400% year to date, and hearing that every shitcoin he owned is up 4,000% year to date. Knowing if he could have kept the Ponzi running another few months, he'd be attending another. Forbes 30 on the 30 party tonight... instead of eating cold beans... and cuddling with bubbles... the guy doing 55 years from cell 6B. Dus eigenlijk wat hij zegt... als Sam niet zoveel uh, papieren had getekend... en het gewoon nog even de schijn op had kunnen houden... dan was het gat eh, met die uh, klantengoeden... inmiddels wel zes keer gevuld... omdat we nu in een bullrun zitten... waar alle dingen die hij vasthield... Uh, met meerdere honderd procent gestegen zijn... Nou denk ik overigens wel dat SBF dan gewoon nog meer risico had genomen en dat het vroeg of laat toch wel geklapt was hoeveel geld hij ook verdiend had. Omdat ja, het ging er allemaal weer uit aan andere kanten. En ik denk niet dat dit op een gegeven moment, zoals bijvoorbeeld wat, wat ik denk bij, bij Tedder is gebeurd, dat hij het schip gewoon gedraaid had en een legitiem bedrijf ervan had gemaakt. Maar ik vond het een grappige tweet, want in principe klopt het. Wel ergens. Uh, het was ook een beetje de conclusie van het boek van Michael Lewis. van Het geld is nog steeds daar, uh, maar op een andere manier. <laughs> Maakt het niet minder illegaal natuurlijk, dames en heren. Het is nog steeds gewoon crimineel gedrag. Maar ja, weet je. Um, ja. Interessant uh, om even over na te denken. Hey, ik zag een andere tweet. Vond ik grappig. De, de leuke accountant om te volgen. Dat is van Mono... Mon 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 Natal, nou, die werkt bij, uh, dat is voor mij misschien zelfs de oprichter van mempool.space, van ieder van een developer daar, en die tweet altijd leuke dingen over de mempool. En hij zei nu: 'Endpool, what are you doing?' En endpool is een uh, mining pool. En hij stuurt een screenshotje waar je binnen, nou, laten we zeggen, tijdens een stack van uh, 20 minuten twee lege blokken gemind ziet worden door endpool. En uh, dat vond ik even leuk, dus even weer even induiken van. Ik wil dus even uitleggen van... waarom worden er nou lege blokken gemind? Want ik dacht van... dat is denk ik voor veel luisteraars best wel gek. Waarom zou je een lege blok minen? Je, je, kan, je stopt hem toch vol met transacties. Hartstikke gek om dat niet te doen. Nou, even, daar ben ik ingedoken. Waar het op neerkomt... Uh, miners die werken op basis van uh, data in het vorige blok. Dus op een gegeven moment wordt er een blok gevonden. Zit vol met transacties. Ja, of niet, maar laten we er even vanuit gaan. Hè. Zit vol met transacties. Um, dat blok ga je valideren uh, um, en je gaat die transacties gebruiken om uh, te weten van deze transacties zitten in het vorige blok. Dus die ga ik niet in mijn nieuwe blok stoppen. Dus je gebruikt het vorige blok, de inhoud ervan, om de inhoud van het nieuwe blok te bepalen. Um, want op het moment dat jij oude transacties die al gebruikt zijn in jouw nieuwe blok stopt, dan krijg je een invalide blok, een invalid blok... En dan verdien je helemaal niks. Dat wordt weggegooid door de andere miners en door de andere nodes... want die zeggen, hé, hey, dit klopt niet, dit is een dubbel spend. Dit, deze transactie zat al in het vorige blok. Het valideren van de, van de inhoud van het blok wat binnen is gekomen... dat duurt een paar seconden, laten we even zeggen vijf seconden. In die tijd uh, kan, je, kan je twee dingen doen. Of je zegt, ik doe niks. Ik wacht even totdat de inhoud van dat vorige blok gevalideerd is uh, door mij... En als het gevalideerd is, dan ga ik verder met minen. Nou, dat kan, maar dat is wel zonde, want er staan al die mining uh, hardware, al die computers, die staan zes seconden niks te doen. Dus wat doen eigenlijk vrijwel alle pools die zeggen, weet je wat wij doen? Ik geef gewoon uh, op basis van de header van het vorige blok, dus dat is eigenlijk de titel, dus dan kijk je niet naar de inhoud, puur naar de titel. Ja, op basis daarvan die gooi ik in een template en ik zet er gewoon geen transacties in. En totdat we het blok gevalideerd hebben, dus de inhoud verder gevalideerd hebben, die vijf seconden, ga ik gewoon alvast minen op basis van een leeg blok eigenlijk. Want het mooie is natuurlijk, op het moment dat jij uh, geen transacties toevoegt, dan kan je ook geen invalide blok minen. Want ja, er zitten geen transacties in. De kans dat jij een dubbel spend toevoegt aan dat blok, dat je dus een invalide blok maakt, is nul. Nou, en zo nu en dan komt het dus eens voor dat in die vijf seconden dat er dan gemind wordt met een leeg blok-template, uh, dat er daadwerkelijk een blok gevonden wordt. Dus je zal eigenlijk altijd zien: uh, kijk maar naar die lege blokken, die worden altijd vijf seconden, twee seconden eigenlijk vrijwel direct op het vorige blok gevonden. Dus eigenlijk in die periode dat de mining pool uh, alle transacties in het blok zit te bekijken, um, ja, wordt er wel eens een blok gevonden. En waarom doet zo'n mining pool dat? Ja, het is gewoon wel een valide blok. Ja, 6.25 bitcoin in de pocket. Ja, weet je, uh, die, die pak je dan maar even lekker mee. Dus er is een economische incentive... om die vijf seconden gewoon dan maar lege blokken te minen... Uh, in plaats van het niet te doen. Uh, dat gaat natuurlijk wel veranderen op een gegeven moment... als die bloksubsidie omlaag, omlaag, omlaag gaat... En het op een gegeven moment interessant wordt om blokken wel te vullen met transacties. Omdat de fees hoger zijn dan de bloksubsidie. Blok dus dit gaat wel ooit een keer veranderen. Nou, dat denk ik dus niet. Maar dat is even terzijde. Ja ja, goed. Laat ik ze zeggen, de incentive om hier een oplossing voor te zoeken. Hè, om, 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 om dit proces beter te maken in plaats van maar een lege mine zou kunnen veranderen.
1: Dat, dat ben ik met je eens. Alleen, het is niet zo dat als jij vijf seconden aan werk hebt gedaan. Dat je dan dat werk, dat je dan zeg maar beter kan wachten, omdat je dat, dat omdat het dan afgaat van het andere werk. Dus op het moment dat je die vijf seconden werk hebt gedaan aan een leeg blok, dan zegt dat niets over de kans nee, dat, dat je hem daarna nog vindt. Dat, dat is dat is een soort van misvattingen. Mensen die wel eens denken van ja, maar ik ben dan ben ik al op weg met dit blok of zo. Maar het is niet een soort nee. soort progress bar die je wel eens ziet van 0 naar 100. het procentjes vollopen tot je een blok vindt. Nee. Elke poging die je doet, elke seconde... begin je eigenlijk weer op nul. Ja. Dus ja, dit zullen ze altijd blijven doen. Alleen ik denk dat Bart zegt terecht... ze zullen het elke keer proberen slimmer te maken. Ja. Ja. Er zal steeds meer reden zijn om het slimmer te maken.
0: En uh, even om, om het cirkeltje weer rond te brengen. Wat hier wel grappig aan is... Uh, dat screenshot uh, in de boekmarkt die ik heb... ja, dat er in een kwartier... twee empty blocks gevonden worden... is vrij klein. Dus vandaar dat het even opgepikt werd op, uh, op Twitter. Oké, okay. uh, Bert. Um, we gaan door... Uh, leuke boekmarks. Ja, ik vind ja, leuke boekmarks. Iets langer uh, uh, dan gepland. Maar soms, soms gebeurt dat gewoon. Als je soms zijn ze gewoon zijn. lekker. Soms zijn ze gewoon lekker. Uh, wie ook lekker is, is onze. Uh, ja, weet. Je hebt alleen ja, wat. Tijd voor de market update, sorry. Ja, tijd voor de market update. Nee, ik zag ja. um, uh, ook in de, in de Discord en ook in de Telegram. Um, maar vooral in de Discord, daar hebben we een marktkanaal namelijk. Daar werd toch wel wat gesproken van: wat gaat Jerome Powell weer zeggen? Ik zit er klaar voor. Um, ja, dus ik dacht dat betekent dat Jerome Powell weer uh, iets gaat vertellen over rentes misschien. Volgens mij uh, ja, is de grote vraag niet zozeer op dit moment, uh, gaan ze omhoog of omlaag? Voor mij was iedereen terwijl overheen overheens, van tevoren, zullen wel hetzelfde blijven. Maar meer van, kunnen we iets eruit halen wat hij nou in de toekomst gaat doen? Klopt dat een beetje Bert of hoe heb jij ernaar gekeken?
1: Ja, zo is het helemaal. Um, de, de, de Jerome Powell, als die spreekt, dan wordt elke punt en elke comma wordt bekeken. Om te kijken, zit daar, zegt hij iets, zegt hij iets tussen de regels door wat belangrijk is? En kijk, we zijn een beetje aan het eind van de. Renteverhogingscyclus. Dus je hebt periode van renteverhogingen achter elkaar en op een gegeven moment dan eindigt dat. En dat, daar zitten we wel. Hè. Dat is wel gewoon, iedereen had ook verwacht, de rente blijft nu gelijk. Dus dat was wel heel gek geweest als hij nu toch nog een stapje verhoogd had. Hoewel dat bij de vorige keer nog heel duidelijk en expliciet op tafel lag. Ja, het zou maar zo kunnen dat we nog een stapje moeten doen, want de inflatie is Echt nog niet onder controle. Dat was, de, dat was de taal vorige keer. Sterker nog, op 1 december. Ze dus hebben we het over twee weken geleden. Toen zei Jerome Powell nog. Het zou prematuur zijn. Om te speculeren over. Um, het verruimen van het beleid. Hè? Dus op, over, op renteverlagingen. Um, we denken nog niet na over renteverlagingen. Dat zei hij zo kort geleden nog. En ja, gisteren, toen kwam er ineens een heel andere toon. Ja, hij zei natuurlijk nog wel, we willen echt inflatie onder controle krijgen. En we zullen niet stoppen totdat dat gelukt is. Maar hij liet ook wel merken dat hij vond dat we toch echt wel heel lekker op weg waren. Hij zat zichzelf al een klein beetje schouderklopjes te geven. Hè? En um, ja, renteverlagingen waren gewoon een onderwerp van gesprek. Deze bijeenkomst, dat zei hij. Hè? Want even voor, voor jullie beeld, zo'n... De persconferentie die hij dan geeft, dat is het laatste, het einde, de afsluiting van een tweedaagse vergadering. Waarin uh, ja, een aantal commissieleden van de Federal Open Market Committee bij elkaar zijn om te praten met elkaar over monetair beleid. En eens op de, één op de twee keer praten ze ook over hun um, economische verwachtingen, hun economische vooruitzichten. Dat noemen ze dan Economic Projections. En daar maken ze ook een samenvatting van. En die heet dan, je raadt het nooit... de Summary of Economic Projections, de SEP. En die wordt dan ook gepubliceerd. Dat was, gisteren was er ook zo eentje. Dus gisteren um, uh, publiceerden ze ook dat pdfje. Kun je gewoon downloaden op de site. Waarin dan de verwachtingen staan... van de fed commissarissen. En ik zeg het expres op deze manier. Omdat er op verschillende vlakken... ook um, zichtbaar wordt gemaakt... hoe... Die verschillende uh, uh, personen, dat zijn eigenlijk allemaal weer directeuren van lokale Federal Reserve banken. Want dat is hoe dat systeem is opgebouwd. Hoe zij denken over de toekomst. En één daarvan is de dot plot. Eh, dat is een grafiek waar allemaal sterretjes of stipjes op staan. En die stipjes die, die vertegenwoordigen een... Eén stem van één zo'n commissaris zegt van nou, ik denk dat op, laten we zeggen, december 2024 de rente op dat niveau staat. En die plot heeft dus een bepaalde vorm, een bepaalde spreiding. Sommige mensen denken 4%, andere 2%. En er zit al... Dus dat, dat staat in die SEP. En dat, neemt, dat nam Jerome Powell gisteren dus mee. van nou, Ik heb hier de economische verwachtingen. Um, en, 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 en hij zei daar wat dingen over. Hij beantwoordde daar vragen over. En wat, uh, wat we konden zien is ten opzichte van de vorige keer... dat die SEP erbij zat, dat was in september... dat um, de renteverwachting lager is geworden in 2024. Dus in plaats van twee stapjes omlaag... verwachten we nu gemiddeld drie omlaag of zoiets. Ik weet niet precies, uh, ik heb niet vormen, maar iets in die richting. En um, dat betekent eigenlijk, dat zou mijn uh, taxatie zijn... Dat we, een, dat we gisteren het einde hebben gezien van... Higher for longer. Dat was de samenvatting altijd. Van het beleid van Jerome Powell. De rente moet hoger. En hij moet langer hoog blijven. Dan je denkt of dan je lief is. Vorig jaar september had hij het nog over. We moeten allemaal pijn leiden. Het gaat allemaal pijn doen. Die pijn moet de economie door. Het gaat pijn doen bij bedrijven. Het gaat pijn doen bij huishoudens. enzovoort. En daar zette hij gisteren een punt achter. Want wat hij eigenlijk zegt. We gaan nu naar een beleid toe. Waarbij we waarbij de, de rente de inflatie volgt. Dat dus betekent eigenlijk dat we de reële rente constant willen houden. reële rente, dat is de rente gecorrigeerd voor inflatie... Ja, dus als de inflatie 3% is en de rente is 4%, dan is de reële rente 1%, want hij is 1% hoger. En, en um, uh, een positieve reële rente is in principe remmend en een negatieve reële rente is st st sterk stimulerend. En, maar als die inflatie aan het dalen is, dan zou je de rente dus kunnen laten meedalen om de reële rente gelijk te houden. Dat is in principe het soft landing playbook. Zag je, dat zag je Alan Greenspan in 1995 ook doen. He, na de renteverhogingen in 1994, in 1995 eindigde die renteverhogingen. En In de loop van 1995 of 1996 of zo, toen liet hij die rente ietsjes meedalen. Omdat hij zegt, ja, de inflatie die is aan het dalen. En, nou, op die manier heeft hij een hele mooie soft landing geregeld. En wat betekent een soft landing? Dat betekent dat de inflatie bestreden wordt zonder dat de economie in een diepe recessie komt. Of in een recessie komt. Maar goed, vaak zegt men, bij, als die recessie heel mild is... vinden we ook nog wel een soft landing. is dus een beetje, je hebt soms, soms als je landt als vlieg, met, uh, in het vliegtuig... als je denkt van, po, dit was wel heel erg soepel. En soms, nou, dan stuiter je een beetje en zegt... oké, okay, we zijn niet gecrashed, hè? we doen het ervoor. Geen applaus, maar we, we zijn wel veilig op. Uh, op
2: ja, meestal. meestal o, jij is als wel je,
1: applaus. Hoor. Meestal als je stuitert en dan goed terechtkomt, is er heel veel applaus. Ja, ja dat is ook
2: zo. Ja. Dan, 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 dan is toch het beeld van, wow, deze piloot is wel een eindbaas hoor. Ja, tegenwoordig... dus ik kan me zo voorstellen als je economie een beetje schuddend tot stilstand komt. Nou, niet tot stilstand, op zijn
0: beentjes. Ja, op zijn ja, ja,
2: precies. Maar dan is, het, dan is er vooral applaus voor, voor ja. ome, ome Jerome.
1: Maar goed, dit beeld is even hè, van: oké, okay, soft landing. Dus ik ga, ik ga die, die rente volgend jaar een beetje laten meedalen met de inflatie. En als we dan kijken naar de inflatieverwachtingen. En nou, dan krijg je zo eigenlijk een ander playbook, een ander plan. Als je dat doet, dan kan quantitative tightening wel doorgaan. Dat is even, even een klein zijpaadje: is dit. Hè, want we hebben natuurlijk, als je het hebt over monetair beleid in het verleden, dan had je en de rente omlaag. En en QE, hè, Quantitative Easing. van dus de opkoopprogramma's van de, de bank. Die twee samen hè, vormden dan het, het ruime monetair beleid. Van de, de tien jaar voor, uh, voor 2022, meer nog. En um, daarbij zei men eigenlijk QE, uh, 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 dat, dat is een soort... Um, dat kun je een soort van uitwisselen met, met, uh, met lage rente. He, dus de rente die wil je niet lager doen dan 0% of ietsjes onder 0, min een half. Dat is echt ondergrens, want daaronder ontstaan allerlei hele rare effecten. Maar je kunt eigenlijk nog lager gaan dan die 0,5% door QE te doen. En dan ze dan een shadow rate, dan kun je uitrekenen dat wij in Europa bijvoorbeeld min 4% hebben gehad. He, eigenlijk een soort van, als je dat zou omrekenen... Um, nu gaan we dus de rente wat verlagen in 2024 is het idee. Maar je kunt wel tegelijkertijd toch quantitative tightening aanhouden, zegt Jerome Powell. Want we hebben overtollige staatsobligaties in de markt gepompt in 2021. Zo ongelooflijk veel staatsobligaties in de markt uh, gebracht dat daar is gewoon over. En die, wat er over is, dat is gaan zitten in een heel bijzonder stukje van het financiële systeem. Eh, dat heet de reverse repo. Ja, gaan we nu niet helemaal uitleggen hoe het werkt. Alleen je zou kunnen zeggen, zolang die reverse repo, dat daar heel veel in zit, heel veel obligaties in zitten, dan is dat eigenlijk over. Dat is eigenlijk overtollige uh, liquiditeit, zou je kunnen zeggen. En die is al sinds ja, uh, eind 2022, uh, denk ik al, al anderhalf jaar, aan het dalen of zo. Hè? Dus van 2,4 biljoen inmiddels naar... 0,8 biljoen of 800 miljard. Die kan nog best. Dat mag wel leeg, zegt Paul. Dan gaan we lekker leeg trekken. Ik denk dat zodra die leeg is... dat er ook vrij snel echt uh, serieus dingen kapot gaan... in de financiële markt. En dat dat een reden zal zijn voor Paul om te zeggen... Uh, nu stoppen we met QT. En dus hij zegt, we gaan gewoon lekker door met QT, maar ik denk dat die stopt op het moment dat de, de, de reverse repo leeg is en daardoor er allerlei problemen ontstaan. En dan, nou ja, dat, dat, dat is prima. Dat kan ook, dat kun je oplossen en dan stop je met QT en dan is dat, dat, dat was dat, zeg maar. Dan heb je alle overtollige, het overtollige vocht heb je opgedwijld en dan ga je, dan ga je verder. Oké, okay, dus dat, um, dus wat gebeurt er dan? En wa, wa, wat de markt nu ziet gebeuren is, oké, okay, dus de rente die gaat volgend jaar een beetje dalen. De inflatie die komt verder naar beneden. Dat is allebei gunstig dit. Hè? Want een inflatie die omlaag komt. Is gunstig voor de economie. Voor consumentenvertrouwen. Bestedingen. De, de kosten van de werkgever Die blijven in de hand. Want je hoeft de, de loon niet veel te verhogen. Uh, mensen die worden wat rustiger. Want de energie en de voedsel. Wordt niet veel duurder. Dus dat is gunstig. En als de rente wat omlaag komt. Dan eh, wordt het uh, goedkoper om te lenen. Dus dat zie je ook al gebeuren. De hypotheekrente is voor het eerst sinds tijden onder de 7% in de Verenigde Staten. Voor bedrijven wordt het makkelijker om te lenen. Um, dat, bij elkaar noemen we dat financial conditions. En die worden dus ja, ruimer of soepeler, losser. En dat zorgt er bij elkaar voor dat de geldhoeveelheid stijgt. Dat komt omdat de geldhoeveelheid, um, geldschepping, dat zit hoofdzakelijk bij commerciële banken. Er ontstaat geld als jij leent. En dan wordt geld vernietigd als jij je lening aflost. Dat is hoe, dat is hoe banken werken, dat is hoe het geldsysteem werkt. Um, dus op het moment dat het weer makkelijker wordt om te lenen, dat, op twee manieren, omdat er meer interesse is om te lenen, meer appetite, en omdat het goedkoper is om te lenen, zal er meer geleend worden. En dat betekent dat de geldhoeveelheid weer gaat groeien. Nou, we hebben wel eens vaker gezegd dat het, de groei van de geldhoeveelheid, ja, daar is wel een bepaalde um, verband daartussen, tussen die groei van de geldhoeveelheid en uh, um, um, ja, risicobeleggingen tech-aandelen, Nasdaq, maar gewoon überhaupt aandelen... Uh, langlopende obligaties, bedrijfsobligaties, ook bitcoin. Dat is, okay. dat is een soort van interessant, niet vervelend voor uitzicht. Wat we nu eigenlijk zien, en zagen gisteren ook... Joh, toen Paul dit bekend had gemaakt, alles pumpt. Volgens mij S&P 500 all-time high. Nasdaq zat er vlak onder misschien ook wel inmiddels. Bitcoin omhoog, alles omhoog. De dollar omlaag, hè, dat hoort daar ook een beetje bij. Want als de rente gaat dalen, dan wordt het ongunstig om de dollar aan te houden. Dus dan verliest de dollar ten opzichte van andere munten. dollar omlaag is weer gunstig voor alles wat genoteerd is in de dollar. Bitcoin, goud, grondstoffen. Zagen we allemaal gebeuren gisteren. Ik denk dat de markt iets te enthousiast is. Dat de markt iets te veel op de feiten vooruit loopt. Um, en dat is interessant. Wat je eigenlijk altijd wel ziet... is dat de markt de feitelijke financial conditions bepaalt. En want Jerome Powell die kan wat zeggen. Maar het enige wat hij kan bepalen... is de rente met een looptijd van, een, van, van nul, nul dagen. He, de, het, zijn, uh, het, zijn, het is de overnight rente. Het is één nacht. Die rente bepaalt hij. En alle looptijden die langer zijn... zeven dagen, twee weken, een maand... Drie maanden, zes maanden, een jaar. Dat bepaalt de markt. Ja, de markt die zegt, ha, het mag allemaal omlaag die rente. Dat zie je nu gebeuren. Hè? Dus Met andere woorden, obligaties worden gekocht. En dat zorgt er weer voor dat het goedkoop wordt om te lenen. Dat zorgt er weer voor dat eh, bedrijven gestimuleerd enzovoort. De hele positieve spiraal. Je zag dat trouwens ook um, uh, in 2021... He, dus in de, november, december 2021, dat was het punt dat de centrale banken wereldwijd met Jerome Powell als voorman um, tot conclusie kwamen. Oh, wacht, de inflatie is toch niet tijdelijk. He, dat was daarvoor was het. Inflation is transitory. Dat waait wel over. He, Lagarde heeft zich toen nog eens um, uh, vereeuwigd met de uitspraak. It's just a little hump. Het is een klein bultje. En daarna is het weer weg. Joh, doe niet zo moeilijk. Zeur niet zo. En toen in november... In due course, hè, hoor je uh, daar ook nog bij. Ja, ja, allemaal, ja, uh, ja. Precies. En, in, in, in november, december, dat was een beetje het punt dat zeiden... Oké, okay, we moeten toch ingrijpen. Hè? En, en in, in, in maart ging pas de rente voor het eerst omhoog. Maar eigenlijk direct op dat moment zei de markt al... Oké, okay, jij gaat in de toekomst ingrijpen. Dan gaan wij dat nu al verwerken in de prijzen. De markets, zeggen ze dan, markets are forward looking. En de markten die kijken, de toekomst en die verwerken... de verwachting van toekomstige gebeurtenissen in het heden. En dat doet de ene financiële markt feller en agressiever dan de andere. En bitcoin staat er onbekend, of de cryptomarkt... om dat extreem gretig te doen, dat verwerken van toekomstige verwachtingen. Nou, um, die um, zeg maar gunstiger financial conditions... die zijn een smeermiddel voor de economie. Makkelijker om te lenen... Uh, meer geruststelling. Makkelijk om te investeren. En ze zijn brandstof voor financiële markten. En dat is ook de reden dat BlackRock gisteren... in een re reactie op deze toespraak van Powell zei... wij zien dit als groen licht voor financiële markten. <laughs> financiële markten die vroegen zich tot nu toe af... Powell, mogen we al... Nou, het licht staat nu op groen. Weet je, zo, zo presenteerde hij dat. Dat was, geloof ik, de hoofdstrateeg van multi asset beleggen. daar of zo. Weet ik weet veel. Maar die, die zei dat en uh, dat werd dan uh, op CNBC of zo uh, uitgeschreven. Uh, ja, het punt is: dit hele verhaal gaat uit van een voorbeeldige zachte landing. De vraag is alleen: en die bestaat uit twee delen. Eén. Is het een landing? Twee, is die zacht? En ik wil bij het laatste beginnen. Um, is de landing wel zacht? Met andere woorden... lukt dit zonder een recessie te veroorzaken? Een diepe recessie? Kijk, als je nu kijkt naar... Uh, voor uitkijkende indicatoren, bijvoorbeeld PMIs, hè, de PMI's, de inkoopmanagers indexen, ja, dan is er wat voor te zeggen dat ze gebodemd zijn en nu heel langzaam wat aan het oplopen zijn. Ze zitten nog wel in krimpend territorium, maar ze, ze, het, het, het diepste ligt achter ons. De arbeidsmarkt die wordt wat ruimer, met andere woorden de werkloosheid loopt ietsjes op, dat is tot nu toe precies wat Powell wist. En waarvan hij vorig jaar zei, dat moet gebeuren. Dat gaat pijn doen. Dat betekent dat er ontslagen worden. Dat wat zijn. Maar dat moet nu eenmaal moeten we doorheen. Zure appel, bijten. Dat gebeurt nu. Dat is ook dus niet erg. Hè? Vanuit economisch perspectief heel vervelend voor die mensen. Maar vanuit economisch perspectief is dat, moest dat gebeuren. Um, maar het kan ook zijn dat die, instort, die arbeidsmarkt instort. Huizenmarkt idem. Hè? Dus we zien nu, de hypotheekrente komt weer wat omlaag. En dat zou dus kunnen betekenen dat... Dat de huizenmarkt ook weer wat op gang komt. En waarom is dat zo belangrijk, de huizenmarkt nou? Omdat in Amerika een heel groot. nou ja, goed heel groot een significant deel van de economie draait op de huizenmarkt. Maar bouwers, aannemers, uh, nou ja groothandels, een hele hoop van dat soort construction. Er zitten heel veel jobs daar, heel veel werkers daar. En het, zeg maar het cyclische gedeelte van de economie, dus het gedeelte van de economie wat daadwerkelijk meebeweegt met die conjunctuurcyclus daar, zit, daar maakt die, die, die bouw een groot uh, onderdeel van uit. Dus dat, daar kijkt men dan naar. Ja, en er zit nog steeds, hangt een soort van zwaard van Damocles boven de markt van ja, de, het verkrappen van de rente, van de, van de, van de, van de uh, monetair beleid, het verhogen van de rente, dat heeft Um, dat noemen ze dan long and variable lag. Er zit een bepaalde vertraging. Met vertraging werkt dat door. En die vertraging is lang. Duurt lang. En we weten ook niet precies hoe lang. De verschillende routes hebben verschillende lengten. Dus er zit een zoiets van ja. Um, we zien daadwerkelijk nu geen recessie. Er waren ook heel veel mensen die een recessie voorspeld in 2023. Wij hadden ook die optie in onze vooruitzicht als een van de scenario's staan. Dat was, er waren ook best wel signalen voor dat dat zou kunnen gebeuren. Dat is niet gebeurd. Um, en de vraag is komt hij dan alsnog of niet een hele hoop mensen die ook voor 2024 weer roepen, ja komt echt, echt een recessie wees niet bang, hij komt um, maar, maar je kunt dus ook wel argumenteren dat we juist uit het dal aan het klimmen zijn en het interessante is het mijn inschatting is dat men er op dit moment in de Verenigde Staten um, alles aan wil doen om in ieder geval het erop te laten lijken dat we een zachte landing krijgen... met andere woorden, dat we die recessie vermijden. Eh, uit categorie, ja, we, we weten wel dat de patiënt koorts heeft... maar we douwen er een paar paracetamolletjes in... en we zeggen, ga het podium maar op, weet je zo. Eh, waarom? Presidentsverkiezingen. Die zijn namelijk in november volgend jaar... en er is, het is de huidige regering er ongelooflijk veel aan gelegen... om ervoor te zorgen dat uh, het lijkt alsof de Biden-regering voor een blakende economie heeft gezorgd. Trump, die stuurt nu al tweets en filmpjes de wereld in... met als ik word gekozen, dan zal de economie tot bloei komen. Ja, weet je, dit wordt wel... de economie wordt wel een verkiezingsthema. Dus het, het, het is voor... Voor hij stuurt trouwens ook... ook
0: weer uh, filmpjes uh, de wereld in... waarin hij zijn NFT-collectie probeert te verkopen. Ja, klopt, ja.
1: ja. ja Trump heeft uit. niet
0: één verkiezingsthema. Ja, ja. precies.
1: En, maar dus, dus dit is interessant. Dus de vraag was ook een beetje al voor, 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 um, um, voorafgaand uh, aan, aan, aan de speech van Powell. Wie is er nu de baas? Is dat Janet Yellen of is dat Jerome Powell? Janet Yellen in de ene hoek, Powell in de andere hoek. 3, 2, 1, fight! En de vraag is minister is, is van de baas?
0: Financiën versus... Uh... De baas van
1: de centrale bank, ja. ja precies. En Janet Yellen die vertegenwoordigt dus de regering. En zij zei toevallig een dag voordat Powell op podium op moest in de media... Ja, we are likely to reach inflation in 2% range at the end of 2024. Dus we zijn heel goed op weg. Die inflatie is onder controle, zegt zij. Geen idee. Eh, men zeiden ook... Um, wie heeft haar centrale bankdirecteur gemaakt? Uh, wat is hier aan de hand? Is het um, uh, Janet Powell geworden? Of waarom bemoeit ze zich met uh, monetair beleid? Ze zegt ook, er is geen enkele reden voor beleggers... om zenuwachtig te zijn over de schuld van de Verenigde Staten. Dat dit soort uitspraken doet ze. En belangrijkste uitspraak... Um, als in, uh, op, uh, uh, um, naarmate de inflatie omlaag komt... Um, zouden ook zou ook de rente mee omlaag moeten bewegen. Omdat de reële rente anders omhoog zou gaan... en dat zou de financial conditions krapper kunnen maken. Dit zei zij. Eer gisteren. Dus zij heeft eigenlijk... en eigenlijk zegt ze naar mij tegen Paul... Um, dit, is, dit is de lijn die je aanhoudt... en anders dan ga je tegen me in... en choose what's best for you. En blijkbaar... Ja, mijn, mijn analyse is... Jellen uh, is in charge. En Powell heeft die lijn gevolgd. Ah, interessant. Oké, okay, dus stel dat we er even van uitgaan. Ik ben bijna klaar. Uh, uh, overigens jongens, je zit vast ook mee te kijken. 20 minuten. Maar um, um, 2024 krijgen we het vast voor elkaar. Geloof ik best. Om die economie um, in leven te houden. En je stimuleert wat. Uh, Powell die doet rustig aan met zijn uh, monetair beleid. Um, je stimuleert een hele hoop vanuit de overheid. Dat gebeurt nu al. Fiscal stimuleren. En uh, oké, okay, dus, eh, dus groen licht voor de financiële markten. Allemaal leuk naar de verkiezingen toe. Maar dan, dan moeten we het hebben over 2025. Want als je dat doet, dan zou het maar zo kunnen zijn dat die inflatie weer gaat stijgen. Ze had net over: een, krijgen we een soft landing? Dat bestaat uit twee vragen. A, uh, wordt die soft? Alles net even over, en B wordt een landing. Op het moment dat de inflatie helemaal niet naar 2% gaat en weer gaat stijgen... dan hebben we helemaal geen landing. Dan is het wel hartstikke soft, hartstikke goed hoor. De economie is in leven, maar de inflatie is niet bestreden. En dat is een hele reële kans. Het gebeurde in 1970 ook, het gebeurde in de jaren 40 ook... dat je twee golven van inflatie had. Je bestrijdt die je denkt, tada, opgelost, poef, tweede golf... Ja, dat is niet gek dat dat dan gaat gebeuren in 2025. En dan is de vraag, wat ga je dan doen? Want dan staat de rente al op 4 of 5 procent ergens in die regio. En je krijgt inflatie. Wat zijn dan nog je opties? En dan is de economie misschien oververhit aan het raken. Oké, okay, dus dan zou je kunnen zeggen, prima, dan doe het nog wat krapper. Maar waar ga je dan, hoe ga je dan landen? Ja, dat wordt een interessante vraag. Dus ja, ik ben het wel eens met de mensen die zeggen... joh, er zijn allerlei signalen dat... De enorme boelmarkten die we achter de rug hebben in risk assets. kijk maar eens naar de grafiek van de NASDAQ of van uh, de SP 500. Echt, echt bizar, ook bitcoin natuurlijk. Hè? Kijk eens wat voor enorme lange periode van stijgende koersen. Kijk eens naar de huizenprijzen enzovoort. We achter de rug hebben, dat moet een keer eindigen. De schulden zijn niet houdbaar. Um, je kunt maar zoveel heroïne... of is het cocaïne in de patiënt spuiten... voordat hij op een gegeven moment... Ge houdt het op, weet je wel. En daar ben ik het mee eens. En er zijn ook best wel signalen die erop wijzen... van ja, um, het is allemaal niet zo mooi... als Paul en Jelle het zeggen. Maar het zou maar zo kunnen... dat de kater pas over twee jaar komt. En dat we nu eerst een periode ingaan... van één, twee jaar... waarin het dak weer van de markten geblazen wordt. He? En als ik hoor... Hoe Powell nu in de wedstrijd zit. Zegt joh, volgend jaar. Gaan oh, we de rente rustig wat verlagen. krijgen Een zachte landing. Met andere woorden, hij geeft ruimte aan de economie. En aan de uh, financiële markten. En als ik kijk naar hoe Jellen in de wedstrijd zit. En dan pak ik er eventjes bij. Het, 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 de discussie, het discours, de, de debat wat ontstaat in de verkiezingen. Tussen, tussen Trump en Biden. Ja, dan zou het mij niet verbazen. Dat we, uh, als we inderdaad. Volgend jaar een rally krijgen... in risk assets. Ja, zoals de Engelsen dan zeggen: dat melts your face off, waar je, je gezicht van je hoofd af smelt. Ja, gewoon een verdieping bovenop de boelmarkt die we al hebben. Ja, die crash, die komt gegarandeerd een keer. He, alleen, ja, ik zeg ook wel eens: er zijn mensen die van de afgelopen drie crashes er honderd voorspeld hebben. Ja, dat is een beetje het probleem. Als je maar lang genoeg zegt: dat de crash komt, je krijgt vanzelf een keer gelijk. Ja, alleen de vraag is: hoe lang moet je het zeggen voordat je gelijk krijgt? En ja, er is best een case te maken dat we 2024 ingaan met macro-economische omstandigheden. Met omstandigheden op de financiële markten die ja, bijzonder gunstig zijn. Ja, en doe daar dan bij wat ETFs van en BlackRock en een, en, een, en een narratief over een halving en noem maar op. Ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat de vorige bullmarkt in retrospect een hele slappe was. Dat zou kunnen. Hè? Want de vorige Boemarkt was helemaal niet in hele perfecte omstandigheden. Ja, er werd wel veel geld de wereld in gepompt. Maar er was in 2021 ook ongelooflijk veel onzekerheid. En depressie. Als je kijkt naar de consumentenvertrouwen. De pandemie let wel in 2021. We hadden het over, vorige week over Tesla in februari 2021. Toen hadden we in Nederland lockdowns. Hè? Dat was toen.
0: Ja, dus... dat wil ik nog zeggen van de avondklok wat de ja, Ik kom er vorige, vorige week niet aan toe, maar dat klopt, ja. Dat ja. was in die periode, dus... ja.
1: De, de, de wereldwijde productie en leveringsketens waren verstoord. De, de containerschepen in het Suez, Suez kanaal lagen. Nou, dat was iets eerder. Maar het was zo'n zootje in de wereld toen. Ja, dan zeggen we wel. Ja, maar het, die vorige rally van bitcoin. Dat komt alleen maar door de gigantische hoeveelheid geld die de, de economie in is gepompt. Weet je waar dat geld heen is gegaan? Naar de reverse repos. Waarom? Omdat iedereen spaart. Waarom? Omdat iedereen doodsbang was. Natuurlijk was, ja, waren er wat kinderen die zaten te gokken bij met... met uh, um, op Robinhood met, hoe heet het, GameStop. En, op, en, en, op, en natuurlijk ook bij crypto met allerlei dingetjes, een Dogecoin. Tuurlijk, dat was er ook. Maar de wereld was in de vorige Bitcoin-boommarkt helemaal niet zo'n supergunstige: uh, alle remmen kunnen los, alle lichten staan op groen omstandigheid. Dus wat dat betreft, nou ja, om um, um, maar, kijk, we zeggen altijd in principe: in beginsel hè, met de volwassen wordende uh, uh, beleggingscategorie. Zijn de boelmarkten worden steeds ietsjes minder spectaculair. Ik denk ja. dat dat in beginsel waar is. Maar het zou best kunnen dat dat um, deze keer nog een uitzondering daarop is.
0: Ja. Hey, en uh, morgen schrijf jij natuurlijk een marktupdate voor Bitcoin Alpha. Al enig idee wat je daarin gaat bespreken? Of is dat een, uh, een verrassing?
1: Uh, ja, is een goede vraag. Nou... Ik zag dat gisteren dat Nasdaq het heel goed deed. Ik wil eens even kijken hoe die dat nou doet... ten opzichte van bitcoin, hoe dat oh, precies zit. Daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Dus ga gaan we eens even uitzoeken. Ja, en ik heb wat 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 onchain data... waar ik eens in wil duiken. Ja. Dus uh, wow, dat soort dingen.
0: Ja. Nou ja, wil je dat... Klinkt uh... als
1: sappige alfa. Ja, precies. <laughs> ja. Nou, wat ik, wat, ik wel, wat ik wel interessant vind... dat zal dan mijn cliffhanger zijn. Mijn cliffhanger ja. is... Um, uh, de afgelopen 60 dagen, afgelopen twee maanden... hebben altcoins het ook heel goed gedaan... Mm -hmm. En dat kan je ook zien als je bijvoorbeeld de Total 3, dus dat is de hele cryptomarkt exclusief Bitcoin en Ether. Als je die grafiek pakt, dat gaat behoorlijk netjes omhoog met Bitcoin mee. Dominance is ook niet zo heel veel gedaald. Maar niet elke altcoin deed het goed. Hoe zit dat dan? Is het altseason? Ja
0: of nee? Daar gaan we het ook over hebben. En zo nee, komt er nog een altseason? Ik ben daar ook wel benieuwd naar. Nou, Wil je dat net mij... Ja, kijk, dit is de opletten, Bert. Als Peter in deze modus terechtkomt, dan moeten we hem even weer uh, gaan betrekken in het geheel. Maar niet voordat ik gezegd heb. Dat probeer ik nou de hele tijd te zeggen, jongens. Bitcoinalpha.nl. Maak even een abonnementje aan. Uh, dat kan je voor een euro proberen of voor een andere heel goedkope prijs. En dan kan je uh, die marktupdate van Bert uh, morgen lezen. Want daar moet je alpha lid voor zijn. Dit is een van de weinige dingen die we niet gratis weggeven. Omdat we denken dat dit zoveel alfa biedt daar mag best wat voor betaald worden en uh, dan kunnen wij deze dingen ook gewoon op deze manier blijven doen. wij gaan naar een deep dive, want er is een vraag gesteld op onze Discord, waar je serieus, dus wel... ja,
2: ik, ik zou eerst eventjes gewoon onze sponsors bedanken.
0: oh sorry, ja, ik wilde zo snel, ja, zo een goede eigenlijk. Ja. je zit er goed in. even testen was dit. ja, um, ja inderdaad, twee <lacht> dingen. <heb ik. lacht> ja, kappen nou met die uh, voice voor <lacht> Twee dingen, laten we eerst sponsors doen, want die willen we inderdaad natuurlijk eventjes uh, bedanken dat ze ook deze aflevering mogelijk maken. Dat zijn Anycoin Direct, Watson Law, Amdax, Finst en natuurlijk Bitfavo. En uh, onze andere sponsor van deze week, dat is Rico, want Rico die stuurt 122.000 sats en die zegt, heren, bedankt voor de tip over Marathon enkele afleveringen geleden. Meteen wat aandelen gekocht en nu wat verkocht. De winst deel ik met jullie. Rico, thanks. Maar ik wilde even zeggen, Peet, we zijn nog geen twee weken gestopt met zeggen dat wij geen beleggingsadvies <laughs> geven. <laughs> en we krijgen deze comments binnen.
2: Nou, kijk, ik vind dit een ontzettend mooi gebruik wat Rico hier introduceert. Uh, iedereen snapt dat wij geen beleggingsadvies geven. Maar als je nou toch tot een of andere briljante ingeving komt, gewoon omdat je overal lekker, overal vandaan informatie opslurpt en je denkt van nou, daar hebben die heren toch aan bijgedragen. Ja. En je maakt eens dus even een lekkere klappert. Dan is ja. dit toch een hele mooie manier ik om het even terug te laten vloeien. Ja, ik, prachtig. De donatiebot
0: staat altijd open ja. uh, voor dit soort uh, geintjes. Maar, we geven geen beleggingsadvies dames en heren. Knop het even in je oren. En uh, risico's, ik weet er niet meer hoe die gaat. Het gaat zo snel. Vliegt dat vervliegt dat weer, <laughs> Anyway, we gaan door. We gaan even weer tempo uh, erin brengen. Want we gaan wat deep dives doen. Want op onze Discord kunnen vragen gesteld worden. En we vinden het leuk om elke week zo'n vraag uh, eruit te pikken... of meerdere vragen eruit te pikken. En het antwoord hier ook met iedereen te delen. Uh, wil je nou lid worden van die Discord? Nou, dat kan. Bitcoinalpha.nl slash Discord. Kom je er terecht. Meer dan duizend mensen al. Superleuk. Uh, we gaan maandag... Ruim meer. Ruim meer. Ja, ik snoei soms. Dat is een functie. Dan gooi je de, de, de dode members eruit, zeg maar. Dan gaat hij er soms wat onder. Anyway, volgende week dinsdag Q&A. Ook even leuk om te, uh, te vertellen. Acht uur s avonds, ook gratis. Dan gaan we gewoon zitten. soort live podcast. Lekker interactief. Wordt niet opgenomen. Uh, daar moet je gewoon bij zijn. Maar dan kunnen we wat lekker ja, vrij praten. Vragen beantwoorden. Gezellig, leuk. Volgende week dinsdag 18 december uit mijn hoofd. Uh, of 19. Kan je even kijken, Pete? 18 dacht ik, hè? Uh, oh, kom om je wel. Maar goed. Dat dinsdag 19, op, uh, ja. ja. Dinsdag 19. Dat zie je allemaal op Discord staan. Dus kom daar naartoe. We gaan naar de dive. Peet, uh, wij zagen een vraagje binnenkomen van iemand... nee, niet van iemand, van onze eigen Hilbers, vriend van de show... Uh, die vroeg, dekt een inboedelverzekering ook de diefstal van bitcoin? Stel, ik heb een hardware wallet thuis. Wat wordt er dan eigenlijk gedekt?
2: Ja, ik vond het wel een, uh, eigenlijk een hele goede vraag. Um, want dat is niet iets waar je, denk ik, snel aan denkt, toch? Um, en ja... Ik zag toen een antwoordje van Bart langskomen. En ik denk: Weet je, die gooi ik er gewoon even in. Uh, want Bart had er wel eens naar gezocht. Um, en zijn eindstand was: Het is niet standaard gedekt. En ook niet door extra verzekeringen, zoals een cyberdekking. Um, en dat vond ik wel interessant. En iemand anders uh, antwoordde: Jim, die zei van ja: Bij de Nederlandse kluis noemen ze het kwijtraken van crypto gevolgschade. En wat is nou gevolgschade? Gevolgschade is schade die ontstaat uit bijvoorbeeld het verlies van een cryptosleutel. Onze verzekering, dit is dan eventjes de Nederlandse kluis, die dekt op dit moment alleen de materiële schade. Dus de kosten van de fysieke hardware wallet. Ja. En ik denk dat dit eigenlijk min of meer is hoe het nu in het verzekeringswereldje georganiseerd is. Er dus, um, de, 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 de kunnen rampen gebeuren. Uh, je, je huis ligt in de fik of... Uh, weet ik veel. Op een andere manier raak je iets kwijt. En daar heb je dan een verzekering voor. En de directe schade wordt vergoed. En gevolgschade dat ligt ingewikkelder. Ja. En um, ik dacht, dit is een leuke vraag. Gewoon alleen om even genoemd te hebben. Dat dit dus ook onderdeel is. Van hè, als jij inderdaad uh, je eigen crypto bewaart. Hè, onderdeel moet zijn van je crypto bewaarplan. Hè, van wat, wat, ge wat gebeurt er als er... Hè, de, als je aannam van, nou, dit, dit valt mooi onder de verzekering... of het ligt ja. daar veilig, um, dan zul je daar dus eigenlijk nog een... een dan ligt er dus nog een, ligt nog een vraag ja. <laughs> open die je voor jezelf moet beantwoorden. Um, nou, ik heb nu niet het antwoord daarop. Um, ja, een antwoord is natuurlijk gewoon het gebruiken van een, van een custodian. Daarmee verplaats je eigenlijk al die zorgen naar een ander toe... Um, maar ja, ik denk sponsor, eigenlijk dat je, nergens, uh, Bitfavo, dat je nergens, of je nou kiest voor self of, of, of voor een custodian, um, dat je nergens daadwerkelijk zekerheid hebt dat als er iets gebeurt, je je volledige bewaarde bedrag weer terugkrijgt. Er is niet zoiets als een uh, depositogarantiestelsel en, en zeker als het om grotere bedragen gaat, Um, zou, zou zoiets als een depositogarantiestelsel ook al niet meer afdoende zijn? Hè? Want die loopt tot een ton volgens mij bij banken. Klopt. Uh, dus um, ja, ik vond het een, uh, een leuke vraag van Hilbers. Ik wil er even één
0: dingetje aan toevoegen. Ere uh, wie ere toekomt. Uh, onze sponsor, Pit wilde ik zeggen. Die ah. hebben hun eigen. Nou, even platgeslagen hun eigen depositogarantiestelsel. Dus. Um als, hè, ik lees het hier even op, accountgarantie noemen ze het, als iemand ondanks onze beveiligingsmaatregelen ongeoorloofd toegang krijgt tot jouw Bitfavo-account en geld verduistert, kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal 100.000 euro. Dit is weer wat anders dan een ramp, weet je wel. Ik snap het, het is niet allemaal hetzelfde, maar even to, hè, to your point. Dit zijn denk ik dingen die, waar je naar op zoek moet hè, en in overweging moet nemen. En dat was ook jouw punt, van joh, ver, het, maak een... een, een overzichtje van de, de maatregelen... die die custodians aanbieden... en maak een overzichtje van je verzekeringen... en dat soort dingen. Ja, die vergoeden in principe niks. Dat is de conclusie. Um, gaan wij oh, uh, door naar uh, een ander bookmark. Ja, daar hadden we het net over. Ik zal even kijken of ik dit een beetje... Uh, binnen de perken kan houden. Maar een ordinal update. Want ik zat deze week te kijken, jongens. Ik zag een tweet langskomen van Casey Rot Ro Armor. En uh, Jojo... Dat... Dat is, ja, Casey en Jojo, ja, dat is van vroeger. Nee, dit is een andere Casey. <laughs> um, nee, maar dat is natuurlijk de, degene die, de developer, die het hele Ordenol's verhaal verzonnen heeft. En weet je nog wanneer die dat verzonnen heeft? Nou ja, in ieder geval wanneer die de eerste inscription gedaan, gemaakt heeft. Nou, precies een jaar geleden. 12, nee, 14 december. Uh, dus 14, 12, precies vorig jaar. Dacht, leuk om daar eens even in te duiken. En er weer een itemtje over te maken. Want ik ben de afgelopen week ook weer eventjes gewoon... Wat minder theoretisch, wat minder op Twitter. Ik denk, ik duik gewoon eens even in dat ecosysteem. En ik geef onze luisteraars mee van: wat is er nou precies? En wat kan ik ermee? Want ik kan me best wel voorstellen als je ons week in week uit erover hoort: dat de mempool vol zit, dat er gecensureerd wordt, dat er ordinals verkocht worden voor, uh, voor wat is het, 5 ton, uh, dat je BRC 20 tokens hebt. Een, Noem het maar op, en je leest dat ook op Twitter... Van, dat je denkt, ja, misschien moet ik hier wat mee. Of niet, moet ik er niks mee. en Dat is best wel lastig, want het is wilde Westen. Dat kan ik je alvast verklappen. Ik ben er ingedoken Het is al een stuk beter dan een jaar geleden. Want toen hebben we, hè, zoals Bert zei... we hebben de fabgans uh, een inscription van gemaakt. Nou, dat moest allemaal nog, uh, nog handmatig met eigen notes. En er waren nog geen tools voor. Nou, het leuke vind ik dat een jaar later... Er heel veel tools zijn en die werken eigenlijk best wel goed. Het is grappig hoeveel er in een jaar kan gebeuren. Ik dacht, laat ik eerst eens even op een rijtje zetten kort welke verschillende categorieën er nou binnen de ordinals vallen. Om te beginnen ordinal inscriptions. Nou, dat zijn ze al eigenlijk allemaal. Het idee is dat je data toevoegt uh, aan een SAT. en uh, die data die huisvest vest zich dus vooral in de uh, in het secwit gedeelte van je transactie. Daar zit een soort, Luke Dasher noemt het een exploit, anderen noemen het een, ja, een manier om data op te slaan. Je kan dus op die manier data opslaan en, en dat aan een sat hangen. En dat aan een sat hangen doe je middels de ordinal theory, een manier om Satoshi's te tellen en te rangschikken eigenlijk, op basis van uh, uh, ja, data. Uh, of da ja, data bedoel ik, datums. Hè? Dus eerste zat eerst, laatste zat als laatste. Hè? Op die manier kan je ze tellen. Um, wat we eerst zagen, wat er vooral met die inscriptions gedaan werd... was plaatjes in die data hangen. Hè? Dat zijn de NFT's. En dat zijn bijvoorbeeld ook die Bitcoin shrooms... waar Peter het over had. Die plaatjes, soort Mario... Uh, uit het Mario-universum lijken ze te zijn gekomen... die nu verkocht zijn voor zoveel geld die lijken het meest op de NFT's zoals we ze kennen van uh, Ethereum. He, de Bitcoin, of wat, wat hadden we daar, uh, Board, Ape Yacht Club, uh, CryptoPunks. Die zie je ook op Bitcoin terugkomen. Wat je ook zag, en dat was eigenlijk het originele idee van Casey, um, de rare sets, bijzondere satoshis. Door het tellen van de satoshis kan je ook vaststellen welke satoshi waarvoor gebruikt zijn. Wat kan je dan doen? Je kan vaststellen, dit is de eerste Satoshi van een blok. Die is specialer dan een andere Satoshi in dat blok. Of de laatste Satoshi van een blok. Je kan ook zeggen, de laatste Satoshi van een bepaalde halving era. Of de eerste. Een Satoshi die gemind is door Satoshi zelf. Een Satoshi die onderdeel is van de transactie die Satoshi aan Helphini heeft gedaan. De eerste bitcoin transactie. Een Satoshi die... Uh, onderdeel is van de pizza-transactie... waarmee die uh, bitcoin-pizza's zijn gekocht. Dat soort dingen. Ja, dan kan je zeggen, waar slaat dat op? Ja, dat kan je zeggen. En dat is een goed punt. <laughs> maar, je ook, je kan, nee, maar je kan ook zeggen... Hè, ik heb een keer een voorbeeld gemaakt. Stel, ik heb een uh, hotdog um, stand... of een hotdog uh, winkel in Washington... en op een dag komt Obama daar... of Trump of Biden... die komt daar een hotdog kopen... en die betaalt met 5 dollar dan kan ik me zo maar voorstellen dat ik als eigenaar een foto maak met Obama... en die vijf euro in lijst en aan de muur hang... in plaats van dat ik hem ga gebruiken om mijn huur mee te betalen. Zoals ik dat met andere vijf dollars van andere klanten doe. Er is best wel wat voor te zeggen. En zeker met bitcoin, ja, weet je... je kan dus een satje bezitten van de eerste bitcoin-transactie. Ik kan me voorstellen dat mensen dat geinig vinden. Dat is wat er nu ook gefaciliteerd wordt op vele, uh, in vele handelshuizen. Daarnaast heb je bitmaps, dat zijn dan weer inscriptions die gebruik maken van tekst, dus dat is een soort protocolletje. En wat je met die bitmaps kan doen, daar kan je inscriptions maken van bitcoin blokken. Eh, dat wordt gedaan, sterker nog, van elk bitcoin blok tot nu toe is zo'n inscription gemaakt. Um, en van elk nieuw bitcoinblok heb ik vanochtend even uitgetest. Zit er een uh, bot die snijpt ze gewoon weg. Dus ik heb zelf geprobeerd ook zo'n bitmap te inscriben. En dan zie je dat er direct iemand boven je gaat zitten met een hogere fee. En als je dat dan nog een keer doet, dan weer eentje. Dus dat wordt allemaal ook opgeslokt eigenlijk. Wat kan je met zo'n bitmap? Um, nou ja, dat is wel grappig. Ze gebruiken dan de inhoud van een bitcoinblok om bijvoorbeeld... een stukje land in de metaverse te maken. Dat is allemaal een beetje wazig, maar het gaat erom dat ze dus... Bit, ja, de, de randomness van de inhoud van een Bitcoin-blok gebruik maken... om andere dingen te vullen. Wat ik op zich een geinige dynamiek vind. Dan als laatste wat erbij is gekomen... is een ander protocolletje BRC20-tokens. Wat je dan doet, in de inscription zet je data um, rondom een token. En dat uh, kan een de, uh, in eerste instantie deployen een token. Daarna wordt hij gemint en daarna kan je hem verplaatsen. Dat zorgt de afgelopen maanden voor heel veel bitcoin transacties. Omdat dat gewoon, ja eigenlijk zorgt het voor de mogelijkheid om meme tokens, meme coins te maken op het uh, bitcoin netwerk. Um, en dat is bijvoorbeeld de eerste Ordi. Het Ordi token heeft inmiddels, uh, wordt verhandeld op Binance en o OKX. Dat zijn de twee grootste die het doen. Meer dan een miljard market cap. Weet je, dat is wel significant handelsvolume en zo. Kan je voor de rest vinden wat je wil. Maar het is wel weer een datapunt van uh, mensen zijn hier blijkbaar in geïnteresseerd. Dat is even het, het speelveld op dit moment. Dat zijn de grootste dingen die er gebeuren. Wat vind ik er positief aan? Nou, bijvoorbeeld bij het minten van al deze ongein maakt eigenlijk iedereen wel kans. Uh, Zo'n BRC20 token, niemand heeft daar voordeel er zijn geen pre-sales. Het is namelijk zo'n karig tokenprotocol. <laughs> dat iedereen daarmee te dealen heeft met, met, met hoe karig het is. Je kan zo weinig. Dus er was bijvoorbeeld een uh, DeFi-protocol die een token wilde maken. Juggernaut heette dat. En mensen zagen, hè, die kondigden op Twitter aan, we gaan een token maken. Toen zag je direct daarna dat gewoon iedereen maar gewoon ging uh, gokken hoe dat token ging heten. Dus er werd een JGN token gemint, er werd een uh, dollarteken JGN token gemint. Dat ging zomaar door. En toen zeiden ze later van Joh, jongens, niks van deze tokens zijn van ons. Dit zijn gewoon mensen die ons proberen te frontrunnen. Dus het is gewoon wel grappig dat, dat iedereen dat op die manier uh, kan doen. Het lijkt een beetje op ICO's voordat dat heel populair werd. Um, wat ik ook leuk vind is dat het gezorgd heeft voor best wel veel nieuwe goed werkende bitcoin wallets die een beetje op MetaMask Lijken. Het is eigenlijk wachten op dit moment totdat Metamask bitcoin functionaliteit toe gaat voegen. Dat gaat gewoon gebeuren met een Ordi en een Sats en dat soort BRC20 tokens die veel verhandeld worden. Daar is inmiddels gewoon zoveel te halen dat het interessant wordt voor dat soort partijen om die wallet ook voor bitcoin werkend te maken. Ik heb bijvoorbeeld op dit moment de uni Sats wallet geprobeerd... Uh, en de X-First wallet, ja, dat werkt als een trein eigenlijk. Dat werkt best wel goed. Uh, je ordinals worden daar netjes in uh, uh, gerangschikt. Worden losgehaald um, van jouw uh, bitcoin wallet waarmee je betaalt. Waarom is dat boeiend? Nou, dat zijn gewoon Taproot wallets. Hier wordt aan Taproot ontwikkeld, weet je wel. Dus dan kan je van ordinals vinden wat je vindt. Maar dit is wel, dit voor het eerst dat Taproot soort van de standaard is. Um, datzelfde geldt voor best wel veel goed werkende exchanges rondom... Ordinals. Uh, OKEx heeft het geïmplementeerd. En het grappige is dat je op OKEx... kan handelen met je externe wallet. Dus je hoeft helemaal geen OKEx-account te hebben... voor zover ik weet. Daar vind ik geinig. Centrale exchange die opeens een soort van... DeFi-achtige dingen toevoegt. Maar je hebt bijvoorbeeld Magic Eden. Dat is een grote NFT-handelsplatform. Die hebben een heel Bitcoin-stuk gemaakt. Werkt allemaal met... Partially signed Bitcoin transactions. Dat is best wel een gave, decentrale manier... om dit soort dingen te verhandelen... zonder dat... Ja, ze faciliteren eigenlijk, maar ze hebben helemaal geen custody over de dingen die verhandeld worden. Ja, dat is wel anders dan bijvoorbeeld bij uh, het normaal verhandelen van je bitcoin op Binance, om maar eens wat te noemen. Um, dus dat vond ik best wel vet eigenlijk. Uh, dat werkt ook best wel goed. Er zijn ook best wel originele ideeën die gemaakt worden. Um, dus dat pakketje... Van, en, en ja, ik moet zeggen, ik hou er wel van om dingen te verzamelen... Ik vind, NFT's heb ik ook gewoon altijd op zich best wel geinig gevonden. Ik snap de aantrekkingskracht wel. Ik snap ook dat mensen het helemaal kut vinden. Dat mag. Ik snap ook dat mensen het best wel leuk vinden om Bitcoin prelaria te verzamelen. Ik ben daar zelf iemand van. Ik heb een paar pizza sats gekocht. Vind ik leuk. <laughs> ja, ik ben eigenaar van een paar sats die in de eerste Bitcoin transactie zitten. Dat is toch geinig. Um, zijn er zijn ook negatieve dingen... Bitcoin is eigenlijk gewoon niet echt ontworpen hiervoor. De lange blocktime zorgen ervoor dat het minimaal 10 minuten duurt... voordat je überhaupt een transactie gedaan hebt. En dan betaal je ook gewoon echt verschrikkelijk hoge fees. Dit loopt best wel snel in de papieren. Weet je, even zo zat kopen ben je snel 50 dollar kwijt aan fees op dit moment. Uh, ja, dat, dat is niet ideaal. Er zijn steeds meer bots die ervoor zorgen dat eigenlijk... alles wat op zich alweer geinig was, nu alweer compleet geautomatiseerd is... Uh, en ja, BRC20 tokens jongens, ik zei net, Ordi heeft een 1 miljard, mark of 1 miljard market cap, dat is leuk, maar het slaat nergens op verder. Er is niks, de token is niks, er is geen team, de er wordt aan niks gewerkt, het is 100% meme, ga er lekker in handelen als je het wil, mag, je kan er geld mee verdienen, je had er gortig veel geld mee kunnen verdienen, wat Bert net zei als je direct ingestapt was. Maar besef wel, dit is stoelendans. Echt 100%. Die BRC20-token zit gewoon niks achter. En de, de, de beperkingen van het protocol zorgen er ook voor dat het heel moeilijk is om er iets achter te bouwen. Het zijn ja, hele slechte varianten van ERC20-tokens. Um, ik vind dat minder bij die NFT's. Want het leuke van die NFT is, positief puntje, inscriptions, de data zit echt op de chain. Dus als jij zo'n bitcoin shroom koopt... ...ja, die blijft voor eeuwig op de bitcoin chain staan. Zolang de bitcoin chain er is, zolang bitcoin er is... ...kan jij dat plaatje van die shroom naar boven toveren. Nou, dat vind ik dan weer geinig. Dat is weer iets wat je op Ethereum niet altijd had. Um, ja, dus die meme tokens. Dus mijn overal advies is... ...ga er eens lekker mee aan de slag. Het is best wel leuk. Installeer zo'n wallet. Ja, zet er voor twee, 300 euro aan bitcoin op. Koop een keer zo'n speciale SAT... Koop een keer een, een, een Ordinal Inscription. Koop een BRC20 token. Doe mee aan een Mint. Het is gewoon geinig. Je leert een beetje begrijpen hoe de mempool werkt. Hè? Wanneer je eruit gedrukt wordt. Wanneer je er niet uitgedrukt wordt. Wanneer je door een bot eruit gepusht wordt. Maar let wel op, jongens, want het is duur. Het zijn bijna allemaal hot wallets die je gebruikt in je browser. Um, ga er niet met Bitcoins lopen smijten. En ja, let op, het is stoelendans, dit kan morgen ook allemaal in één keer weer klaar zijn, weet je wel. Er zit heel veel lucht in dit verhaal, uh, ja, let daarop. Maar goed, dat is even de conclusie, een update na een jaar Ordenos. Um, ja, ik was eigenlijk wel positief verrast, ik vind het wel geinig, ik ben toch wel team Ordenos. Uh, buiten het feit dat ik gewoon denk, ja, uh, jongens zijn gewoon valide transacties... <laughs> We hebben helemaal niks over te willen. Uh, en ze zorgen voor heel veel uh, fees, denk ik. Dus ik vind, het een, ik, vind het een leuk, ik vind het gewoon een leuk verhaal, een leuke beweging. Het, er zit beweging in, er gebeuren dingen, worden dingen gemaakt. Het zorgt voor discussies, het zorgt ervoor dat vastgeroeste denkbeelden losgetrokken worden. Ik hou daarvan. Dus dat was even mijn deep dive into ordinals
1: Leuke deep dive, Bart.
0: Thanks. Uh, ja. ja, 13 minuutjes zie ik. Nou, dat is, valt me reuze mee. Uh, <laughs> ik, ik, heb mijn, uh, ik heb mijn best <laughs> gedaan, jongens. Ik zit even te denken. Uh, Peet, ik, ik jij bent altijd een goede uh, uh, bul wat dit betreft. Over, uh, wat betreft Kill Your Darlings en dat soort dingen. Wat, uh, wat zeg jij?
2: Hmm. Um. Ik vind het mooi
1: geweest.
0: Ja. Ja. Sluiten we sluit ons daarbij aan Bert?
1: Ja, nou, ik bedoel, ik, pf, pf, ik ja, de ga de niet kop... tegen Peter in. Ik maar moet nog met die samenwerken. De, maar de, het kop, is de kop ligt er al af. Zeg maar. We
2: hebben ja. ook best wel wat nieuwtjes zo uh, ja. Nee, op ons behandeld. Dus, uh,
1: ja, en anders dan uh, lees je maandag de, de, de Alpha Nieuws maar. Ik bedoel, ja, ja, zo is het ook. Ja, dus er staat het allemaal
0: in. Daar staat het allemaal in. En natuurlijk, wat we al een paar keer gezegd hebben. Kom gezellig in die Discord. Want er zijn dit soort dingen allemaal te bespreken. Uh, daar dumpen we alle linkjes, uh, daar wordt de aflevering neergezet en daar kunnen vragen gesteld worden. En wat ik zei, dat kan dus ook in de Q&A die we daar houden. Ja, ik zou zeggen, ja, ik vind het echt heel erg leuk worden. Ik wilde dat sowieso nog tegen jullie zeggen, jongens, dat is bij deze. Maar die, die community is echt heel erg lachen. Ik zie daar gewoon hele leuke marktvragen aan Bert. Uh, andere vragen pakken, uh, pakken Peet en ik op. Ja... Het is gewoon geinig, weet je. En er worden leuke vragen gesteld. De leuke sfeer hangt er. Het is lekker on-topic. Uh, veel crypto-gerelateerde dingen. Het zorgt ervoor dat wij ze nu en dan weer even... ook bijvoorbeeld met die ordinals, het was ook weer getriggerd door vragen vanuit de community... dat we daar weer even induiken. Even de voetjes in de blubber. Uh, voet in de modder. Ja, uh, weet je. Even de handen vies maken. Leuk. Dus uh, iedereen die gejoind is thanks. Iedereen die nog wil joinen. Het is gratis. BitcoinAlpha.nl slash Discord. All right. Um, nou, dan wil ik bij deze nog even iedereen bedanken voor het luisteren, zoals elke week. Jullie twee, Bert en Peter, wil ik even bedanken voor de fantastische inbreng. Leuke verhalen, goede marktupdates en uh, ja, ook leuk, weet je. Ik denk deze, deze opzet bevalt me ook goed. Ik zit gewoon heerlijk in mijn vel. Ah, jongens, misschien, misschien nou. is dat niet nou. dat, is toch fijn. Dat, is,
2: dat is goed om te horen, sowieso. Ja, hey, nou toch. Zo is het. Oh.
0: Vind je de podcast leuk? Join onze Telegram groep volgens op Twitter en dus join die Discord. Alles kan je vinden op stoicradio.nl en bitcoinalf.nl/discord. En um, ja, dan uh, zien we jullie volgende week terug voor aflevering 290 alweer. We komen steeds dichter bij die wow. 300, jongens. Wauw. Tot volgende week. Dank voor het luisteren en tot ziens. Laters. Adiós.